0: Oh, Warum denn so schick heute?
1: Ähm, ja, ich habe äh, eine Überraschung. Ich hab mich du
0: kommst von der Kommunion? Riech, riech mal, riech mal. Du bist ist rasiert ist geduscht. Und, und, ja? Wie
1: kommt's? Ja, es ist... Äh Haben wir Gäste? Ach, was glaubst du, als ob ich mich
0: vorbereiten würde? So ein Quatsch. Ah, über worüber reden wir denn heute? Erstmal über Bier. Ich würde sagen, dann fangen wir mal an.
2: Vatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velofiz. Und dem Jedermann Job.
0: Lieber Fizi, ich freue mich wieder riesig, wieder unseren altbekannten Werbepartner an Bord der MS Vatasia begrüßen zu dürfen. Diese Folge wird präsentiert von Athletic Greens, deiner Nährstoffversicherung für den ganzen Tag mit 75. Essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen. Fizi, du nimmst es wie?
1: Wie immer, morgens nüchter auf nüchtern Magen äh, mit kaltem Wasser gemixt. Es hat unter 1 Gramm Zucker, schmeckt super lecker und ist für sämtliche Ernährungsformen, die äh, momentan so up to date sind, sei es Paleo, vegan, vegetarisch, äh, was weiß ich, Low Carb, hatte ich gerade gesagt, ein Gramm Zucker nur, geeignet und gibt dir ja den Brennstoff quasi,
0: den unsere MS-Vatasia über Wasser hält. Ja, man, man könnte jetzt sagen, ja, ich ernähre mich gesund. Unsere Stammhörer wissen es ja, ne? klar. aber es ist immer sehr schwer, wirklich alles zu nehmen beziehungsweise sich so ausgewogen zu ernähren, dass du alles abdeckst. Aber falls du irgendwas nicht abdeckst, da packt Athletic Greens an und füllt quasi deine Level auf, dass du eigentlich rundum versorgt bist den ganzen Tag. Und sind wir ehrlich,
1: wer kennt es nicht? 10.000 Tabletten an Nahrungsergänzungsmitteln, noch was hier, noch was da. Der äh, Medizinschrank ist größer als der, der, Kleiderschrank. Kleiderschrank. der Kleiderschrank. Man pfeift die Sachen rein, weiß gar nicht genau, was das ist. Aber nach dem Motto, viel hilft viel. Hier hast du es äh, alles zusammen, all in one sozusagen. Ja. Und musst kannst dir diesen ganzen, äh, ja, diesen ganzen Medizinschrank sparen. Und
0: ich habe gemerkt, mein Turboloch ist weg. Das, das Wort Dienst wurde oft diskutiert, ja. Dienstagshunny läuft ab Kilometer 80. Da hat's, hat früher schon mal der Kolben ein bisschen geklemmt. Mittlerweile, wie geschmiert, habe ich beim letzten Dienstagshunny ich glaube bei Kilometer 97 noch jemanden am Hinterrad verloren. Ich weiß nicht, ob es Atlantic Greens komplett schuld war, aber es hilft. Es definitiv. Das ist es. Wie kommst du dran? Wir haben natürlich ein besonderes Paket für euch. Unter www.athleticgreens.com slash Vatasia bekommt ihr einmal das Welcome-Paket mit dem Pulver, einem Tonkrug, einem Mischer, einem Shaker, oder wie ja. nennt man das? Plus einer Travelbox mit fünf Einheiten, wenn du für unterwegs mal. Genau, und das ist jetzt neu. Ne? Das hatten wir zuletzt glaube ich, noch nicht. Letztes Mal noch. schon, aber Davor. jetzt. Du hast recht. Genau. Und natürlich Vitamin D2. Ja,
1: wenn du rausguckst. Ich meine, wenn du brauchst es ne?
0: plus K2, ja.
1: ja wir haben es bei dem Wetter Schnee im Vatasia Hauptquartier ein Grad und es ist, was, was ist los mit dem Wetter?
0: Übrigens habe ich mal von einem Arzt hier die Liste gegeben, ne? wie, wie nennt man das? Diese die Inhaltsliste, in Inhaltsliste Stoffe, ja. ja mal fragen lassen und es wurde bestätigt, sehr hochwertig. Okay. Ist also es ist jetzt nicht hier 0815 äh, tut auch eine Multivitamin-Brause-Tablette, mhm. sondern wirklich sehr hochwertiges, ähm, eigentlich so das kompletteste Ernährungsergänzungsmittel, was es am Markt gibt, zumindest was ich kenne. Also, wenn ihr es ausprobieren wollt, dann geht auf wwwathleticgreenscom vatasia und probiert es aus. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 44. Ausgabe vom Vatasia. Oh Jupp, Jupp, warte mal, bevor du anfängst, jetzt, ich muss dir was sagen. Werd ich werde schon stopp, stopp, stopp. in der Begrüßung unterbrochen. Ganz wichtig heute, ganz wichtig. Das habe, ist neu. Wirklich, lass uns mal, mal reden. Ähm, ganz wichtige News und Neuigkeiten. Wichtig ist die Einleitung, das ist die Basis eines Podcasts. Da begrüßen wir die Leute da, Aber ich hab mich du doch extra
1: vorbereitet. Nie, lass, uns
0: doch jetzt heute mal,
1: lass uns doch heute mal Ey, was Leute, anderes machen.
3: Könnt ihr einfach mal den Schnabel halten. Ich übernehme das mal, oder? Lasst mich mal reden. Herzlich willkommen zum Podcast Vatasia, der 44. Ausgabe bei Jupp und viz Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und ihr seid
0: meine Gäste. Wie geht's euch? Fietzi, was hast du denn jetzt aus dem Hut gezaubert? Was war denn das? Die Stimme kenne ich. Woher? Ich kann es dir nicht genau
1: sagen. Ich möchte dir Tipps geben. <lacht> Jupp, halt dich fest. Bevor wir was machen, lass uns erstmal das Bier öffnen. Okay. Und am, am Platt, zwei und? Erkennt man, dass wir heute wahrscheinlich zu dritt sein werden. Erstmal zum Wohl.
0: Eins, zwei, drei. Ich höre dreimal klingen. Und Grüße gehen raus an Jörg fürs Quellfrisch. Danke nochmal. Sehr lecker.
1: Jupp, lass uns heute mal über. Fußball reden. Fußball? Wie kommst du auf Fußball? Schalke hat am Wochenende gewonnen. nicht. Fußball. <lacht> ich ich will, möchte nicht mehr über Fußball sprechen. Kellen verloren. <lacht> das ist, ja, aber dafür sind wir ein Gistol los. Egal. Ähm, wen haben wir heute zu Gast? Jupp, ich möchte dir ein paar Tipps geben. Also, der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist, ähm, ihm ist das mit zwölf Jahren geschehen, was uns beiden mal besser einer gesagt hat. Und zwar was? Beim Fußball wurden ihm 5 Mark geboten, dass er sich doch bitte eine andere Sportart sucht.
0: Hier hast du 5 Euro.
1: Für Radsport? Soll ich Hockey soll ich Hockey moderieren, oder? <lacht> ähm, zweiter Tipp. Sein profi stern ja. ging im Sommer 1997 auf. Jan-Ulrich. Wer weiß. Der letzte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, nach einem Telefonat als ich auf Mallorca war, ging quasi sein Podcast-Stern auf und wir wurden sozusagen Podcast-Kollegen. Ist das der Kollege, der mich angerufen hatte? Sage es, wie es ist. Ohne uns würde es seinen Podcast nicht geben. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit uns heute bei uns im Studio in Vata bei Vatasia zu Gast den sensationellen Carsten Migels die Stimme von Eurosport. Carsten, herzlich willkommen. Ja, danke.
3: Soll ich jetzt aufstehen
0: oder sitzen bleiben? Nein, bleib sitzen. Du musst nur austrinken. Hier gibt es nur eine Verpflichtung, austrinken. Quellfrisch. Traumhaftes
3: Bier. Bier. Schmeckt wirklich lecker, muss ich sagen. Jörg, hast du gehört? Bestellung raus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich gleich mal das Wort ergreifen darf, ihr seid ja heute meine Gäste. Sehr gerne. Ja, du moderierst heute. Äh, warum gibt es hier kein, kein Leffe, kein belgisches Bier heute an diesem Mittwoch? Äh, der Pfeil von Brabant wurde ausgetauscht tragen. Auf Eurosport hat man so viele Radrennen im Programm. Warum gibt es kein belgisches Bier? Nichts gegen die Schweiz, um Gottes Willen. Aber
1: belgisches Bier, Leffe, das ist doch das Bier der Radsportler. Jupp, ich, ich, ich kann nur zustimmen. Was soll ich, was soll ich anderes sagen? Außer, Carsten. dass sie schon eins getrunken haben. Aber nur, weil der Carsten es mitgebracht
0: hat. Richtig. Und da würde ich einhaken. Carsten, wir trinken ja immer nur das Bier, was wir geschickt bekommen. Also, <lacht> und da du es heute mitgebracht hast, haben wir es auch getrunken. Das tiefste Bergische. Richtig, mit Schnee und wir haben hier schon diverse Biere aus dem Osten, aus dem Norden, aus Österreich, aus der Schweiz übergetrunken und dank dir heute auch das Belgische und da sind wir auch sehr stolz drauf. Es ist, äh, ja, ein. also ich bin,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, ultra aufgeregt, weil, äh, ich darf ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Du nicht ja,
0: vorbereitet das, bist. Ich habe tatsächlich,
1: ich, ich habe mich vorbereitet, aber mein Skript vergessen, so aufgeregt bin ich.
0: Ich muss ganz, ich darf ja auch ein bisschen Fanboy heute sein. Und kann aber sagen, jetzt muss ich dich mal unterbrechen. Carsten, kennst du das noch in der Schule? Ich habe die Hausaufgaben gemacht, aber ich habe mein Heft vergessen. Ja, ja kenne ich. Ja. Hier, hier bin ich. Ähm, Fan, Fanboy-Talk.
1: Carsten war Gast auf meiner Hochzeit. Du auch, Jupp, weiß ich. Aber ja. äh, das erzähle ich tatsächlich, bin ich immer noch richtig stolz drauf. Lustigerweise... Viele in Much. Pro genau, in Much, in der ja. Schmerberstraße damals. Ähm, lustigerweise... Viele Freunde von mir haben mit Radsport nichts zu tun und sagen, wat, <lacht> ist halt, ne? Ist halt die Radsport-Bubble. Ich, ich sage immer Marcel Reif des Radsports. <lacht> Danke. Ja, so kann man es auch. Du hast es was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet und werde es aus dem Stegreif machen. Ähm, Carsten, zu deinem Werdegang, das, was ich rausfinden konnte und äh, ja, dir auch ein bisschen entlockt habe. Du bist äh, geboren in, jetzt muss ich sagen, nichts Weiß, in Bochum in Wattenscheid. In Wattenscheid. Oh, dann stimmt Wikipedia nicht. Ja, doch
3: Bochum. ist, ist, ist okay. mittlerweile eingemeindet, aber früher war Wattenscheid eigenständig und da war es die Stadt Wattenscheid. Insofern sage ich, ich bin in Wattenscheid geboren und nicht in Bochum. Ist Passt ja. auch
0: besser zu Wattasia Wattenscheid. Siehst du aus Boah, diesem perfekt. Grund. Bitte. Aber dann es
1: <lacht> ins Radsport Eldorado Freiburg. Ja, so ähnlich. Das ist ja, das ist ja, ja, ja. Sonnenreichste so Stadt so Deutschlands. Sagen. Ja,
3: ja, kann man so sagen. Tuniberg Kaiserstuhl.
1: Da hast du deine Liebe zum Radsport entwickelt und selber angefangen zu fahren. Genau. Dann habe ich gelesen, dass du... Wie hieß es damals vor Querfeld ein? Hieß es Quersport oder wie hat man es genannt? Nee, das Heute hieß, heißt es ja Krossen?
3: Äh, man sagte damals Querfeld einfahren.
1: Okay, dann ja. habe ich das irgendwo... Ich habe irgendwo Quersport. Das fand, fand ich so dämlich. Das ich habe gegoogelt. Ja, kann auch sein. Man weiß, <lacht> vielleicht war ich beim Querdenken, oh Gott. <lacht> äh, dann hast du ja selber angefangen zu radeln erfolgreicher als wir beide ist in unseren kühnsten Träumen je werden. Aber dann, dann kam, dann wurde Kacke. 1984 habe ich im Hinterkopf. Ja, genau. Da hast du dich, da hast du wie nennt man es? Gemault? <lacht> ich habe mich flachgelegt. Aber so mal richtig. Ja, ja stimmt. Was habe ich gelesen? Lungenriss, Rippenbruch, Schulter kaputt.
3: Also, ich hatte sechs Rippen gebrochen, ich hatte Scheiße. einen Rix, äh, Lungenriss, Pneumotorax, sagt man dazu. Ich hatte äh, im Schlüsselbein Rechten einen Bänderabriss, kein Schlüsselbeinbruch, okay. sondern Bänderabriss. Und lag dann erstmal eine Weile auf Intensivstation, genau, Scheiße. bis ich einigermaßen wiederhergestellt
0: war. Richtig. Da, das ist heftig. Da würde ich mal gerade. Kannst du dich an den Sturz erinnern? Wie ist das passiert? Ja, ganz genau. Wie ist das passiert?
3: Ähm, wie ist das passiert? Relativ einfach. Wir hatten damals bei einem kleinen Rundstreckenrennen eben 1984 in, in Herbolsheim, das ist so eine Gemeinde in der Nähe von Emmendingen, Freiburg, ein, eine Spitzengruppe und ich wollte zu dieser Vier- oder Gruppe hinfahren und habe dann versucht, es war relativ frühzeitig, noch in der Anfangsphase des Rennens dorthin zu fahren, komme aus einer Kurve raus und Versuche zu beschleunigen und was passiert, das ist quasi der Albtraum für alle Radsportler, die Kette rutscht durch. Aus ah, welchen ah, Gründen auch immer. Und du trittst yeah. im Endeffekt ins Leere und ich bin dann auf der rechten Seite gefahren und habe vor mir einen orangefarbenen Fiat Ducato gesehen, das werde ich nie in meinem Leben vergessen und wusste ganz genau, Carsten, jetzt musst du irgendwas machen, sonst knallst du da drauf. Und mhm. habe dann versucht, meine Maschine ein bisschen links rumzureißen, hat nicht funktioniert, was ist passiert? Ich habe den Kopf zur linken Seite gedreht und bin dann mit der rechten Schulter genau auf die Rückwand, auf die hier ja, auf, auf die Fläche des äh, Fiat Ducato geknallt und durch diesen Aufprall klar Schulter draufgeknallt sind die Rippen gebrochen worden dadurch gab es eben diesen Pneumothorax und dann lag ich erstmal da und habe äh, keine Luft mehr bekommen und äh, ich sage euch eins das ist mit der schlimmste wenn du da sitzt und äh, hast das Gefühl du müsstest gleich ersticken wow.
1: kommt die Panik wahrscheinlich
3: ja ja und Scheiße. ich war dann Gott froh dass es äh, Rotkreuzhelfer -Hel gab oder Mattesa, keine Ahnung wer das damals war die mich dann erstmal mitgenommen haben, haben mir Sauerstoff in die Nase gegeben und dann habe ich mich auch ein bisschen wieder wohler gefühlt. Dann ging es einigermaßen, aber es war noch nicht so. Dann kam dann später ein Notarzt noch dazu, der extra herbeigerufen wurde. Ja, und dann ging es relativ schnell erst in das eine Krankenhaus in Herbolzheim Das war ein kleines Krankenhaus und von dort aus direkt dann mit dem Krankenwagen in die Uniklinik nach Freiburg. Erst wollten sie mich eigentlich mit dem Hubschrauber fliegen. Das hat aber aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Ich bin dann mit dem, mit dem Krankenwagen und dem Notarzt so diese, was waren es, 25 Kilometer von Herbolzheim nach Freiburg in die Uniklinik gefahren mhm. worden. Und da lag ich dann auf Intensiv, genau. Aber alles wow. volles Bewusstsein? Ja, ja, klar. Alles ja, mitbekommen. Ja, Krass. Ja, Wie lang ja. dann Intensiv? Das waren eigentlich nur ein paar Tage, weil sich das alles relativ schnell stabilisiert hatte. Ich bin dann auf eine sogenannte Wachstation gekommen. Mhm. Also das ist die Station, wenn du von der Intensivstation runterkommst bis zur normalen Station, da liegst du da noch ein paar Tage. Und das war alles brutal, weil ich tierische Schmerzen hatte, gerade mit meinem Lungenriss. Und ich werde auch das wieder nicht vergessen. Man hatte damals äh, im, im Rippenbogen auf der rechten Seite so einen Kreuzschlitz gemacht und damit einen Stab durchgestochen. Oh, ich lag ja. dann quasi dort im OP. Und mit diesem Metallstab oben rein ging dann irgendwie ein Schlauch, mit dem man hat man versucht, quasi das Blut aus der, aus der Lunge ja. zu, zu holen. Das ist natürlich, kann man sich nicht vorstellen, dass da jetzt massenweise Blut rausläuft. Das waren Tröpfchenweise. Aber das hat Hölle wehgetan. Mhm. Und ich lag dann auch eben auf dieser Wachstation nach drei, vier Tagen. Und dieser Schlauch, der meinem Rippenbogen in der Lunge irgendwie war, der, der hat sich verdreht oder sowas. Oh. Ich hatte höllische Schmerzen. Und es tat einfach nur tierisch weh. Und dort habe ich zum ersten Mal übrigens in meinem Leben Morphium bekommen. Zum ersten und zum einzigen Mal bis zum heutigen
1: Tag. Und äh, damit einfach diese Schmerzen nachlassen. Und, und mal unpassende Frage: ja. geht ab, macht Bock. <lacht> war cool. <lacht> muss, ich, <lacht> Nein, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
3: Es war, ich habe nichts mehr gespürt. Also es was war, in der
1: Situation was ich auch nicht unterbrechen, aber das muss er. Ja klar, befreiend
0: sein. Ich hatte einfach nur tierische Schmerzen und ich war froh, dass die Schmerzen weg waren. Und von dem Morphium, ist das dann nur, dass einfach die Schmerzen weg sind oder hat man auch irgendwie ein, ein besseres ich Grundgefühl? Ich habe danach geschlafen. Okay. Also
3: es ging mir
1: wohl nicht so schlecht.
0: Das ja. war das Beste,
1: was gibt. Du warst damals, jetzt fehlen mir meine Daten, Anfang 20? Als das passiert Richtig, genau, war? Richtig, genau.
3: 84, 64 geboren.
1: 20 genau ja, 20 wusst du was richtig 60, ja. ich, wollte die jetzt nicht von Karren treten dass ich dich irgendwie älter machst Vitz
0: ist vorbereitet
1: aber zum ähm, nee, als Frage damit wir es ins heutige mal ein bisschen projizieren können du warst ja ein aufstrebendes Radsporttalent also wenn du wenn das heute passiert wäre welches Level hattest du zum Zeitpunkt des des Unfalls also wäre es realistisch gewesen jetzt mit wenn alles glatt läuft alles gut läuft super Tages dass da irgendwann mal ein Carsten Miegels bei der Tour steht oder in Anführungszeichen guter Amateur und mal gucken. Also,
3: also wie, wie Keine Ahnung, kann ich, kann ich natürlich schlecht beurteilen, weil heute dieses Prozedere war die Le Lizenzvergabe eine ganz andere als damals 1984 okay. oder 85 und 86. Fakt war einfach, ich hatte im Kopf mal Berufsradfahrer zu werden. Okay, das war das Für mich Sieg. gab es ein paar Vorbilder, Gregor Braun, Francesco Moser, mhm. Didi und wie man sie alle kennt, das waren meine Idole damals. Auch Roger de Flaming, die Crossa Roland Libertant, weil ich ja selber im Cross auch groß geworden bin, das gehörte damals bei uns im Verein im RVC Reute dazu. Und mein Ziel war es, Profi zu werden und äh, das wurde dadurch schon zerstört. Ob ich jemals zur Tour de France gekommen wäre, keine Ahnung, weiß ich nicht. Meine Lieblingsrennen, das wissen wir wahrscheinlich ein paar Zuhörer, das sind immer noch Paris-Roubaix und auch die Flandern-Rundfahrt. <lacht> cool. Das sind die geilsten Rennen. Ja. Und ich glaube einfach, wenn ich den Sprung geschafft hätte, hätte ich dann mal irgendwann starten können. Mhm. Nun war es so, um auf deine Frage zurückzukommen, ich war damals national schon einer der Besten in meiner Altersklasse.
1: Du hast jetzt, Thema Vorbereitung, du hast auch ein paar deutsche Meistertitel. Nee, nee, einen. Ein, ein. ein, oh, sorry. ein, ein Im? im Querfeld ein. Querfeld ein. Ja, ja,
3: ich war 1982 deutscher Crossmeister, war deutscher Witzemeister. Mit Vizemeister. Genau, das war zwei Tage vor meinem 18. Geburtstag, bin ich damals am 31. Januar 82 in Ludwigshafen am Rhein Deutscher Meister geworden, in Ludwigshafen Maudach. Das wird Ingo, unseren kleinen Ingo, weißt du, ja, den, ja, stimmt. Wird das, den wird das interessieren, der kommt ja aus Ludwigshafen.
1: Ach, stimmt, ja. Das ist, ach krass, da also, bin
3: ich deutscher Meister Deutscher geworden.
1: Meister im ja, Querfeld. Ein Cross heute, Genau, genau. populärer denn, denn je durch ein ja, paar Belgier und Holländer. Ja, nur nicht bei uns in Deutschland. <lacht> Ja, 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 das die, stimmt.
0: Die Welle schwappt aber über, glaube ich. Ja, ja ich glaub, ich, so, ich würde es mir wünschen.
1: Das ist auf jeden Fall. Aber man sieht, worauf ich hinaus will. Man sieht tatsächlich, dass du also von der Radbeherrschung ist ja schon ein bisschen her, dass wir mal zusammengefahren sind. Aber als wir noch zusammengefahren ja, sind damals. Damals. <lacht> damals ja, zwei, zweieinhalb, <lacht> drei Jahre fast her. Mein Sohn, ja, so drei schade, drei genau, Jahre, drei Jahre. Und ähm, wir sind irgendwo mal durch den Wald. Unser lieber Peter hat eine Strecke. Wir sind mit 20 Peter Leuten. Peter Bisch. Genau. Dem wir übrigens auch äh, ein heißer Hörer unserer Sendung. Hat <lacht> ja, ja, ja. ja. ja, ja. Und ich sagte, Peter, du als alter Lizenzler. Ich habe ihn übrigens schon verhaftet. Der kommt auch noch hier. Der du wird als, hier als Vernünftiger
0: ja, hörst Peter uns. Peter
3: weiß, was gut ist. <lacht>
1: <lacht> das, ist das stimmt. Und wie war, Der hat uns irgendwie durch den Wald gejagt. Und es ging berghoch. Und es war sehr schlecht. Ich weiß nicht mehr, wo es war. schlechte Straße. Und du bist quasi... Dann so an, innen an uns vorbei und also ein Handling. Ich dachte, lecomio also das. Woher weiß der alte Mann das? Woher kann er das? So in etwa. Also, also, also hätte ich das gemacht, hätte ich da gelegen, oder? Also das Handling hat man, das sieht man immer noch. Ja, aber du, für mich ist es so, dass Fahrradfahren, Rennradfahren
3: in diesem Bereich erst anfängt.
1: ja. Das ja. macht
3: dann richtig Laune.
1: Aber du bist halt als kind wirklich rein und genau. ich jub ja auch wir sind ja Spätzünder sozusagen weil es mit der Fuß weil uns halt keiner gesagt hat mach mal was anderes hier 5 Mark genau mich haben Aber sie ins Tor gestellt ich hätte es riechen müssen mir Vielleicht hat mal ich auch mal
0: <lacht> mir hat mal einer gesagt jede Sprache die du vor der Pubertät lernst sprichst du nachher ohne Akzent und ich glaube so ist das halt auch so sportlich es gibt gewisse Sachen wenn du die vor der Pubertät noch anfängst zu lernen dann sind die einfach drin und die kriegst du nachher nicht mehr Und ich war spät pubertierend. Ja, <lacht> Ende Ende 30.
1: Ja, aber es gibt ja diese, diese Talentlüge. Ne? Wenn du etwas, glaube ich, 10.000 oder 100.000 Mal machst, ist es dein Talent. Also dann kannst du nicht mehr verhindern, dass du es nicht kannst. Und wenn du einfach mehr Zeit zu trainieren, wenn du früher, Klar, so, ne? und mit, mit den Jugendlern bist du auch, ja, nicht, nicht, ja, nicht leicht, leicht, doch leichtfüßiger. Machst dir weniger Gedanken... Machst du einfach und es klappt, Risikobereiter vielleicht auch. Weil du es einfach vielleicht auch nicht weißt. Ja klar, und ja. dann äh, ja, läuft das. Auf jeden Fall zu dem, dürfen wir jetzt sagen, dem dunkelsten Kapitel deiner Karriere, mit einem ganz großen Augenzwinkern. <lacht> äh. Es gibt viele dunkle Kapitel <lacht> in meinem Leben. Ja, aber was, was ich so recherchiert <lacht> habe, worüber wir heute sprechen wollen, ist, danach lief es nicht mehr auf dem Rad. Also nicht mehr so, wie du... Vorher wolltest, dein Ziel lief, also sprich... Nach diesem Sturz. Genau, ja, ja genau. um ja, damals mal zurückzukommen. Also war, war kacke. Um ja, war, sch
3: war schlecht. Ich hatte einfach das Gefühl, durch diesen Lungenriss bin ich nicht wieder auf dieses Niveau gekommen. Und es war eben damals äh, so, dass, dass Hans-Michael Holzer zum Beispiel, der spätere Chef von Team Geroldscheiner, ja. und damals his Histor Öschelbronn, sogar auch so ein bisschen die Fühle nach mir ausgestreckt hatte. Das war ja nicht so weit von, war von, der von Reuter. Ein Lehrer
0: damals? Der der
3: war Lehrer damals? immer parallel? Ja, oder das? aber Hans-Michael Holzer kommt ja aus dem Radsport.
1: Okay, ich und, kannte ihn äh, immer nur als, als Gerold und dann halt als ne, Lehrer. Ne, der,
3: der, der ist mit dem Radsport groß geworden. Okay. das ist auch ein Teil seines Lebens und äh, na klar, Lehrer ist er auch noch nebenbei soll es geben. Und äh, er hatte damals äh, so ein bisschen die Fühler nach mir ausgestreckt und ich wollte eigentlich lieber zur Olympia Dortmund. Ähm,
1: ja, das kenne ich sogar als Riesen, also als Riesenamateur. Nein, ne, war doch Amateur. Nein, war, genau, war, war Amateur. Aber Amateur. eins der, der, der ich glaube heute wäre Teams. Genau, ja, klar.
3: Und da wollte ich immer lieber hin und dann kam eben dieser Sturz dazwischen und ich habe nach diesem Sturz eigentlich nie wieder den, den richtigen Tritt gefunden und hatte mir auch gesagt, es gab ja damals noch für die Sportfördergruppe der Bundeswehr mhm. solche Wertungsrennen, da musstest du Punkte sammeln durch verschiedene Platzierungen, alles was dazugehört. Wenn ich nicht in die Sportfördergruppe kommen sollte, dann ist das Thema Radsport, dieses Ziel, Radprofi mhm. zu werden, erst einmal erledigt. Und dann habe ich durch diesen Sturz eben diese ganzen Wertungsrennen nicht bestreiten können. Ich hatte keine Punkte, kam nicht in die Spur für, um das kurz zu fassen und damit war das das Thema Ziel, Berufsradfahrer zu werden, für mich erledigt.
1: Wie lange hast du gebraucht, äh, also zwischen Sturz und das erste Mal auf dem Rad sitzen? Also wie lange bist du ausgefallen?
3: Äh, keine Ahnung, es waren glaube ich ein paar Wochen. Ich habe mich dann relativ schnell wieder aufs Fahrrad gesetzt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Äh, Nimm mal ne Remco Evenepoel oder Fabio Jakobsen, die sitzen auch schon wieder auf dem Rad. Das ist krass, ja. Fährt schon wieder Rennen. Insofern ist ist dein ich, erstes
1: Rennen gefahren, jetzt in der Türkei, ne? Ja, genau. Es, krass. genau. Aber du warst da Soldat? Wie
0: nee, wollte ich, er werden.
1: Ich, ich wollte in die
3: Sportfördergruppe. Ich war leider auch Soldat. Ja, im Nachhinein sage ich das auch.
0: <lacht> nee, nee ich, ich war auch Soldat und ich war auch mal bei der Sportfördergruppe wegen äh, Fußball. Ach, du hast es geschafft, du. Du Sack. Nee, nee in Warendorf bei, nicht in Bay. Und äh, da gab es so eine sogenannte ähm, interne WM. In der, in der quasi Bundeswehr komplett. Mhm. Und da konnte man sich bewerben fürs Heer oder für Luftwaffe. Und da habe ich mich mal beworben. Bisschen geflunkert, was man hier so spielt, ne? <lacht> Und bin dann angekommen. Ich bin kläglich gescheitert. Da gab es dann Jungs, die haben dann alle Regionalliga oder sowas gespielt. Die waren halt auch, die haben sich halt dafür beworben. Und dann ging es halt drum, ja, hier, der steht mal 30 Meter weg, äh, jetzt schlagen wir alle mal fünf Freistöße dahin. Bei mir kam kein einziger an und bei den anderen kamen vier von fünf genau auf den Fuß. Ähm, ja, ich habe dann ein schönes Trainingslager da gehabt und bin dann wieder zurück nach Koblenz. Ich, ich also, sage
1: ja, wir spielen, wir reden halt über Fußball. Ja, mir
0: hat einer <lacht> damals auch die fünf Euro gegeben. <lacht> ähm, ja, ähm, danach die Karriere. Also, was ich vielleicht an der Situation oder an der Erfahrung, glaube ich. Was du davon verwerten kannst jetzt, ist ja, glaube ich, du kannst so Situationen nachvollziehen. Du, du sprichst ja oder kommentierst das Ganze, aber wenn jetzt einer stürzt, wenn sich einer was tut, ich meine, du hast den ganzen Kram mitgemacht, du weißt, wovon du sprichst. Wenn ein Frum, jetzt mal blöd gesagt, stürzt, wieder zurückkommt, du, du weißt, wovon man da redet. Ne? Denn, In einer gewissen Form schon, denn, ja. Man will sie nicht machen, die Erfahrung, aber wenn man sie hat, bist du natürlich vielen voraus um das, glaube ich, zu transportieren, ich, oder? Ich glaube, ich habe einen Vorteil. Ein Vorteil zum, zum glaube ich, zum Rüberbringen an den Hörer. man, Aus allem, man muss alles positiv ich sehen. Ja, du musst über das Positive mitnehmen. Aber ich glaube, das ist, also jetzt mal blöd gesagt, wenn du nur Rad gefahren wärst, dann kannst du natürlich auch über Radsport reden. Aber wenn man halt mal so Sachen, so Niederlagen, mal auf den Boden gekommen, wieder aufstehen, sich wieder hocharbeiten oder sowas, alles mal mitgenommen hat. Ich meine, das, das ist ja auch das normale Radsportleben. Es läuft ja nie alles glatt. Und wenn jetzt bei dir alles glatt gelaufen wäre, hättest du wahrscheinlich nicht die einzelnen Situationen so kommentieren, so glaubhaft vielleicht auch wiedergeben können, als wenn du das schon alles...
3: Ja, mit Sicherheit, ganz bestimmt. Ich erinnere mich, wenn du jetzt hier über Niederlagen sprichst, zum Beispiel eine, eine Situation, das müsste 1977 oder sowas gewesen sein, 77, 78, weiß ich nicht mehr genau. Es war damals eine deutsche Meisterschaft in Hamburg-Norderstedt und ja. damals gab es in dieser Kategorie eben auch Zeitfahrmeisterschaften mhm. und ich hatte im Vorfeld zwei Zeitfahren gewonnen und es gab eigentlich nur zwei oder drei Zeitfahren, damals im gesamten Bundesgebiet und diese beiden Zeitfahren hatte ich souverän gewonnen vor all diesen Leuten, die auch später bei den Deutschen Meisterschaften oder bei der, mhm. die am Start standen. Und ich wurde bei dieser Deutschen Meisterschaft äh, nicht Erster, nicht Zweiter, nicht Dritter, nein, ich wurde 17. Ja. Und ich habe das, <lacht> wir sind von Hamburg damals nach Hause gefahren und das waren eben diese 800 Kilometer, sage ich mal, von Hamburg nach heute, glaube ich, kein Wort geredet. Ich war so enttäuscht, ich war so sauer auf mich, dass ich diese Deutsche Meisterschaft einfach vermasselt hatte. Mhm. Und ich bin vielleicht auch, keine Ahnung, zu selbst sicher dort an die Stadt gegangen und wusste, mhm. ich hatte zwei Zeitfahren gewonnen und jetzt gehe ich an den Start dieser deutschen Meisterschaft und werde wahrscheinlich auch hier mindestens mit einer Medaille nach Hause fahren mhm. und ich wurde 17.
1: Aber so selbstreflektiert, also schwenkt zum Jedermann oder mal zu mir, wenn ich, wie jedes Rennen es verhaue, also ne, ist nicht das, also ich habe ja noch nie Rennen gewonnen, das heißt im Prinzip verhaue ich jedes, aber bei mir ist immer alles andere schuld. Bei mir ist die Familie schuld, der ich nicht trainieren kann. Bei mir ist das Material schuld, weil die Kette rasselt. Bei mir ist also, in der Situation, ich brauche da echt auch immer, selbst wenn wir so ein swift rennen machen und es nicht läuft, ich bin die erste Stunde nach, der, nach dem Wettkampf, was auch immer, sind alle anderen auf der Welt schuld, nur nicht ich. Und das kriege ich, ich weiß, dass, das, dass ich so bin, ich kriege das nicht abgestellt, aber ich, in der Stunde, ich könnte alle allen anderen alles an den Kopf werfen, weil die schuld sind, dass ich gerade verkackt habe. Und du hast direkt gesagt, so ja, Jungs, habe ich.
3: Naja, das war damals ein Zeitfahren über, keine Ahnung, 15 Kilometer oder so. Aber hast du nicht einen Schleicher? Nein, nein, nicht, nein, hast du nicht als, nein, ein, nein, ein, ich als einziger ich einfach, Gegenwind? Es <lacht> hat geregnet und ich es hat geregnet. Ich komme eigentlich mit Regen und kühleren Temperaturen super gut zurecht. Mein Körper mag keine heißen sommerlichen Temperaturen, hochsommerliche Temperaturen und ich habe es einfach verkackt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so im Nachhinein, klar, dann die Beine waren nicht so, wie sie sein sollten, ich habe es einfach verkackt. Ganz einfach. Okay. Ja, gut, Wir haben ist gut trainiert, ich hatte einen super Trainer oder zwei Trainer, muss ich dazu sagen, Heinz Kleb und Albert Krohmer, die alles für uns gemacht haben, die waren super drauf, auch bei uns im Verein lief das alles äh, klasse, wirklich, das war gigantisch, auch wenn ich das so jetzt im Nachhinein nochmal Revue passieren lasse, aber ich habe es damals einfach nicht geschafft, Deutscher Meister zu werden oder eine Medaille mitzunehmen.
1: Das hat ja dann ein bisschen später ja, eine kleine andere, andere Disziplin, Disziplin. aber, aber hey, wir haben den deutschen Meister bei uns hier in den eigenen Reihen. hey, also. ja. und ich bin, ich bin, das darf ich auch sagen, ich bin immer noch
3: in einer gewissen Form stolz darauf, der erste deutsche Meister beim RVC Reute gewesen zu sein, denn das wisst ihr wahrscheinlich nicht, so weit hast du Fietz nicht recherchiert, nee, stimmt. <lacht> <lacht> Michael Rich. Ähm, Ist auch... Den Michael Rich kenne ich, der lag ja noch im, im Kinderwagen, da war der noch an der Brust seiner Mama, Annemarie.
1: Du, du hättest ein Zeitfahren, du wärst Zeitfahrdeutscher Meister, vor ihm. also meine, Das war ja seine Paradedisziplin. Quasi. Ich meine, das war ja ein Buller auf dem Rad. Olympiasieger, Deutscher Meister, alles was... Auf, auf Walserrädern, glaube ich, damals. ne Ja. Diese geil, geile Und Zeit. Ich
3: war der erste Deutsche Meister im RVC Reute. Ähm, Christian Mayer kennt ihr wahrscheinlich auch nee, nicht mehr. War mm -mm. einer der... Besten deutschen Radfahrer, die es zu dem damaligen Zeitpunkt gab, der vorher bei uns im Verein ging, dann später nach Hannover zum Beispiel, war ein Stilist hoch zehn, wirklich. Und bei Christian, was ganz dramatisch war, mit Michael Rich zum Beispiel Olympiasieger 92 in Barcelona mhm. mit Bernd Dittert und Uwe Peschl zusammen. In und vierer, in diese 100 Kilometer Zeit genau, gab es damals genau, auch das, genau, war ein das war die letzte, die letzten Olympischen Spiele, als die Boah. beiden damals also mit den mit den Begleitern mit Peschel und äh, Bernd Dittert diese diese Goldmedaille gewonnen haben. Naja, das war 92 und was ich sagen wollte 1994 ist Christian Meyer dann beim Giro della Regione in Italien, Giro der Amateure würde man heute sagen, schwer gestürzt, ist dort auf eine Allee gegen einen Baum gefahren mhm. und seitdem ist er oh und äh, Ja, es ist, es ist scheiße. Nicht Aber Christian ja. steht glücklicherweise gut im Leben, mitten im Leben, hat eine tolle Familie. Und äh, er war damals sicherlich einer der Besten. Der saß auf dem Rad wie ein Gott, muss man wirklich sagen. Und der, der konnte alles, der konnte die Berge hochfahren, der konnte Zeit fahren, alles. Bis dann natürlich solche Scheißsituationen zustande
2: kommen. Aber er
3: war damals auch bei uns im Verein, kam vom Nachbarverein rvc Preiskorpelle Herle Denzling zu uns nach Reute. Und also da waren schon einige im Verein. Insofern bin ich da ein bisschen stolz darauf,
0: dass ich der Erste war. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall auch da Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, Danke. Wir schlagen mal die Brücke rüber, woher dich natürlich jeder, jedermann kennt. Nicht damals wahrscheinlich von den Rennen, zumindest unsere Zuhörer, die sind ja alle sehr jung. <lacht> Aber da wollte
2: ich... Hey, ich oh.
0: gehe auf die 60 zu. <lacht> es geht, oh,
1: ich war überrascht, als ich guckte. So? Aber ich wollte noch fragen, wie wir haben ja 84. Ich weiß nicht, ja, ob du wahrscheinlich... Nee, nee, mach du weiter. 84, dann... Ist natürlich die Sternstunde des deutschen Radsports, lassen wir den Toursieg mal beiseite, ist ein Moderatoren aufstreben, 1997 äh, ist da. Was ist denn in der Zeit dazwischen passiert? Wann hast du den Rad, das Rad an den Nagel gehangen? Quasi gesagt, jetzt werde ich kommentiert, ich hatte gelesen, 92 hast du angefangen als Streckensprecher. So Hat nächste Runde, Prämienrunde! Ding, 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 Ding. Oder so dieses klassische hast du dann <lacht> so da. ähnlich, genau. So äh, ähnlich war das. Es wird gefahren nach BDR-Wettkampf-Ausschreibungen. Nee,
3: nee, das war viel, ich darf
1: sagen, hochwertiger. Also ja, kenne ich es. Ich habe ja immerhin auch drei Jahre C-Lizenz hinter mir und bin auch ja. sogar ein paar Rennen zu Ende gefahren. C-Fahrer war ich auch mal, ja.
3: Nee, das war, war was habe ich danach gemacht? Ich habe dann irgendwann so über Jahre hinweg aufgehört Rad zu fahren, wurde immer weniger und weniger und weniger. Und bin nach diesem Sturz natürlich noch ein paar Radrennen gefahren, mhm. ich glaube drei, vier Jahre oder sowas. Und dann habe ich aber komplett das äh, alles beendet und war dann 1992 als Sprecher im August 92 in Kirchzarten im Einsatz. Äh, damals gab es in Kirchzarten einen Mountainbike-Weltcup ja. und der wurde damals noch von Grundig gesponsert und ich hatte die Organisation dort gefragt, in Kirchzeiten, ob sie nicht vielleicht einen Sprecher suchen würde. Du bist aktiv,
0: Dinger, seit jungs bin Hier aktiv bin ich Lass geworden. Mal mal. Gesagt, genau. Das folgt mich jetzt, das interessiert das, mich auch. Das,
3: das kam aber daher, dass ähm, einer der Organisatoren Jürgen Eckmann war. Ja. Und Jürgen Eckmann war ein ehemaliger Rennfahrer, hat dann viel im Nachhinein für, für Scott und Chore gearbeitet, zum Beispiel lebt zwischenzeitlich in Boulder, in Colorado, mit seiner Familie, seine Brüder, Yannick zum Beispiel, auch seine Söhne, Entschuldigung, auch exzellente. Crosser gewesen, in, mhm. haben jetzt mittlerweile die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, naja und mit Jürgen war ich viel unterwegs, sind gemeinsam Rennen gefahren bei uns im Verein in Reute und ich hatte Jürgen damals gefragt, du pass mal auf, ihr richtet doch diesen Mountainbike-Weltcup aus, mhm. braucht ihr nicht vielleicht einen Moderator, ich würde sowas gerne machen und ich hatte ja schon, damals war ich 14, 15 oder 13 Jahre alt, immer unsere Trainingsfahrten kommentiert, das heißt, Beim ich beim Fahren. ich saß dann, also wenn es natürlich ein bisschen entspannter war, wenn es ein bisschen lockerer wurde, hatte ich dann unsere Trainingsfahrten moderiert und, und mhm. äh, mir lagen dann immer die Schweizer Kollegen im Ohr, die ich am Wochenende vorher vielleicht gehört habe bei Paris-Roubaix, bei der Flandern-Rundfahrt, wir wohnten nahe der äh, Schweizer Grenze und konnten sowas natürlich dann auch hören ja. und
1: so habe ich das dann so ein bisschen nachkommentiert. Jetzt bist du bis heute ja nicht losgeworden, die Schweizer Kollegen, oder? <lacht> genau, schon Claude ist immer noch da. Und da habe
3: ich angefangen und dann eben gefragt, ob ich dieses Mountainbike-Weltcup-Rennen vielleicht nicht irgendwie in der Form moderieren dürfte, weil ich wusste, die suchen verschiedene Moderatoren. Naja, dann hieß es erstmal, du, wir haben genug und äh, keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Und eben auch jemand, der bei uns damals im Verein war, der Hans-Jörg Fuhrer, der hatte abgesagt, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hieß es, Carsten, du hast doch mal gefragt, ob du bei uns moderieren darfst. Und das kannst du jetzt machen, weil Hans-Jörg hat abgesagt und äh, wir würden dich dazu nehmen. Du hast eine Position am Hexenhäusler, das ist so eine kleine Hütte gewesen beim damaligen Mountainbike-Weltcup, 92 in Kirchzarten. Gerhard zert übrigens äh, hat das Rennen damals gewonnen. Als Österreicher. Und dann habe ich dort mein erstes Rennen moderiert. Ja, und so ging das Ganze dann los. Hast du Geld dafür bekommen? Äh, weiß ich nicht mehr,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber nicht. Okay. Ja, nee, ist halt der normale Anfang. Also ist halt ja natürlich selbstverständlich, dass sagst, ey genau Jungs, okay, ich nicht. mach's, aber hey, ich nehme den und den Tagessatz. Nee, Macht man ja wahrscheinlich also, nicht. also keine Ahnung, wenn es vielleicht hochkommt,
3: ein paar Euro. Okay. Aufwandserschädigung oder was, sowas. Ne? Aber,
0: Spritgeld, ja. Aber
3: das war ja der Punkt, ich habe im Nachhinein auch wieder weitere Rennen moderiert, äh, McDonalds Mountainbike Cup, also McDonalds Deutschland Mountainbike Cup gab es damals. Was ]mals. ein Widerspruch und, in sich selbst. Ja. Und all solche Sachen, die habe ich dann im Nachhinein moderiert, das heißt durch diesen Weltcup in Kirchzarten habe ich diese Jobs bekommen.
1: Also du hast es nicht verkackt um sozusagen? Nee,
3: nicht ganz, nicht ganz verkackt und <lacht> äh, habe dann diese, diese Rennen moderieren dürfen. Und habe dort aber auch nicht wirklich Geld verdient. Und das war einer der Gründe, warum ich dann irgendwann nach glaube nach zwei, drei Jahren wieder gesagt habe, hey, ich höre mit dem ganzen Kack auf, moderieren ist zwar gut und schön, mhm. aber es ist eine brotlose Kunst. Mhm. Du kannst damit kein Geld verdienen. Und da war das Thema dann auch wieder für mich erledigt.
1: Dann rechne ich mit 92, sagen wir mal, vier Jahre, sind wir, da sind wir 96 und dann hast du ein Jahr später gesagt, boah, 96, da war so ein junger deutscher Fuss, der ist Zweiter geworden, der gut. Wenn ich 97, wer ist der Intendant vom Eurosport Deutschland? Gib <lacht> nee. mir mal die Telefonnummer. Jungs, hier bin ich. Nee. Ich weiß, wie es <lacht> läuft. oder Wie 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 kommt also, man also von der Idee, das verstehe ich, dass du doch da, du bist ja Ultra-Radsport, du bist ja ein wandelndes Radsport-Lexikon. Ne? Du hast du hast das Wissen, was ich gern hätte okay. auch aus der Vergangenheit. <lacht> ich dachte
0: ja, ich wollte das gerade schon einwerfen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte ja immer, ähm, da liegen Riesen äh, Plakate, Cl wie heißt die, Flipcharts, Excel-Tabellen oder sowas, wo alles draufsteht. Aber du hast nicht ein Zettel dabei und alle Daten, alle Namen, alles, was du hast, das kommt aus dir raus. Also das ist unglaublich. Ich habe ja noch gar nichts erzählt. Ja, ja aber ja, für ja, uns ist das schon... Für uns war das schon eine Lawine. Das
1: ist so, das ist so wie wenn du sagst, ja, ich bin mal 10-Klasse gefahren und ich sage, ich bin mal 10-Klasse gefahren. Das sind so verschiedene Besichtspunkte es ist Sachen. Wirklich,
0: wirklich Wahnsinn, ja. Ja, genau. Wie, wie bist du dann zu Eurosport gekommen? Also du hast deine, deine Karriere oder, sag ich mal, dein, dein Praktikum absolviert mhm. als äh, Sprecher und hast gemerkt, okay, okay, ich kann mich davon nicht ernähren, vielleicht doch was anderes. Und dann, wie kam dann? Naja, das war ja so,
3: in Kirchzarten, um auf diese kleine Gemeinde, übrigens wunderschön gelegen, falls ihr mal ein Mountainbike fahren möchtet oder im auf Schwarzwald, Kirchzarten-Schwarzwald bietet sich an. Und ähm, naja, in Kirchzarten wurden dann '95 die Mountainbike-Weltmeisterschaften ausgerichtet. Okay. Die ernsten und bisher auch einzigen in Deutschland dem ja letztes Jahr Albstadt abgesagt werden musste. Mhm, mh. Und ich bin dann, weil ich nach Kirchzarten sehr, sehr gute Kontakte hatte, dort ins Organisationskomitee reingekommen und habe als hauptamtlicher Organisationsleiter mit einem Kollegen zusammen diese Mountainbike-Weltmeisterschaften organisiert. Und, du musst dann
1: mit der UCI also absprachen und so ein Quatsch. Also ich jetzt also
3: weniger, muss ich sagen, so trockene mit der Theorie. Ja, ich jetzt weniger mit der UCI, muss ich dazu sagen, weil wir dazu ein Präsidium hatten, okay. mit den entsprechenden Leuten, die dazugehörten, aus Kirchzarten, vom Bund Deutscher Radfahrer. Ähm, Wilfried Sprong zum Beispiel, der da war damals äh, Leiter des Olympiaparks in München. Das war quasi einer meiner Chefs. Burkhard Bremer, den kennt ihr vielleicht noch. Äh, vom
1: Namen, vom Namen. Wo aus
3: aus äh, Berlin, ehemaliger Sportdirektor und Bund Deutscher Radfahrer. Ja, da. Das waren Präsidiumsmitglieder und ich, beziehungsweise der andere Carsten, wir haben damals eben die Arbeit erledigt, die das... Präsidium uns aufgelegt hat okay. und wir waren das, das Bindeglied zwischen UCI, dem Organisator in Kirchzarten, wir mussten die Arbeit verrichten. Da war ich dann zwei Jahre, 95 im September haben diese Weltmeisterschaften stattgefunden und äh, nach getaner Arbeit, ich hatte dann zwischenzeitlich meinen Job eben als Moderator auch weitestgehend eigentlich in die in die Ecke gestellt, weil es eine brotlose Kunst war. Ich wollte Geld verdienen oder musste Geld verdienen, sage
0: ich mal. Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, das heißt, du hast das mit organisiert, hast da aber nicht kommentiert.
3: Nein, nein. Ich war einfach nur Organisator, okay. oder Organisationsleiter, ja. Büroleiter im Endeffekt mit diesem Carsten zusammen ja. mit meinem Kollegen und mehr haben wir da nicht gemacht. Mhm. Nein. Und dafür gab es natürlich ein bisschen Geld, ähm, war im Nachhinein, sage ich heute, nicht wirklich wenig. Das ist unter dem Mindestgehalt, was die Profis heute verdienen. <lacht> ah, <nee. lacht> Mannschaften, kann jetzt wieder nachgucken. Also war nicht wirklich viel, was wir damals bekommen haben. Egal, aber, aber immerhin war es eine Möglichkeit, sich zu etablieren in diesem mhm. Bereich und die habe ich dann genutzt. Und dann war die WM zu Ende. Ich habe das Ganze noch abgewickelt bis zum Schluss mit den Leuten in Kirchzarten. Dann war das vorbei und dann habe ich mir einen Job gesucht weil ich nichts anderes äh, tun konnte im Bereich Marketing, Verkaufsförderung. Naja, und dann kam eben der Punkt, jetzt kommen wir zu Eurosport im Endeffekt, dass mein damaliger Kumpel Rainer Gerster, er war zuständig für dieses Mountainbike GT Team. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt bin was sagt. Ob euch das überhaupt was sagt. Das war GT kennt er, die amerikanische Fahrmarke ja, ja. Das war einfach damals das Mountainbike-Team schlechthin. Die hatten okay. auch Trail-Spezialisten mit den Hans-No-Way-Ray, mit Oliver Scheffler zum Beispiel, Andy Kromer mit dabei und äh, Holger Meyer als Downhill-Spezialist und so weiter. Und auch Regina Marunde. Regina Marunde war sechste bei den Olympischen ja, Spielen in äh, Atlanta zum Beispiel, war eine ja. super Mountainbikerin. Und dann hat Eurosport gefragt, diesen Rainer Gerste, du pass auf, wir brauchen für den Mountainbike-Weltcup in St. Wendel einen Experten. Experten, der uns ein bisschen was über Mountainbike erzählt, der sich auskennt in der ganzen Materie. Wir würden gerne Regina Marunde nehmen. Und dann hieß es: Okay, äh, Regina Marunde nimmt am Samstag an diesem Rennen teil, ist aber am Sonntag nicht mehr dabei. Und am Sonntag hätte Eurosport diesen Experten benötigt, und er würde mich vorschlagen. Ja. Und äh, so ging das dann relativ schnell. Das heißt, ich habe dann von meinem Kumpel Rainer Gerster die Telefonnummer bekommen, habe dann meinem jetzigen Chef angerufen, Ingolf Karzburg. Ist er immer ja. noch? Also es, es ist, es ist er war damals der Kommentator, das, was ich heute mache. Ja. Im Endeffekt ist er heute mein Chef, kommentiert nichts mehr, ähm, teilt unsere Programme ein und so weiter und habe dann mit ihm Kontakt aufgenommen und äh, so kam das ganze Gespräch und ich war dann eben bei diesem Mountainbike-Weltcup in St. Wendel zum ersten Mal am Mikrofon von Eurosport.
1: Hast ja. du deinem Kumpel übrigens mal ein Bier ausgegeben dafür? Äh, nein, aber ich weiß gar nicht, ob Ingolf Bier trinkt. Oder irgendwas, also es ja, ist ja lustig, es also, ist ja bei ganz vielen Sachen so im Leben. Oder du meinst den Rainer? Genau. Ja, wir haben uns dann, Reiner, ein ganz, ganz lieber Mensch, der auch
3: im Endeffekt für Physik gearbeitet hat, ja. das kennt er wieder, ne? Physik? ja. ja.
1: Ja, also, wir reden über die Sättelfysik. Genau, zum Beispiel. Ja, haben wir beide doch. <lacht> ja,
3: habt ja. Ihr beide Arione, super. Ich
1: fahre, Antaras, ja, haben wir beide, ja, tatsächlich. Aber ja.
3: davon abgesehen, ich komme mit diesen Sätteln überhaupt nicht zurecht. Da tut mir so <lacht> dick, <de> <lacht> Hintern weh. Äh, die Sättel, ich... ich äh, Grüße an Rainer.
1: <lacht> ich mag mach anständige Sättel von Carsten. Ich mag die Sättel von Specialized, das sind die besten für meinen Hintern. <lacht> ja, ja, mein Vater spürt auch, wie das heißt der, Toupet oder so, ne? Gibt's nee, das ist noch? das, was auf dem Kopf dußt. Das war ja, oh, ja. auch. Ich das mein, ist bei da oben. Hatte <lacht> mein Vater früher auch ein Dupé <lacht> Aber die Sättel, ja. Aber äh, nee. das, weil ich meinte, es sind so ganz kleine, so es, es ist eine kleine Entscheidung, mal, ey, wir brauchen einen Experten, bla bla bla, fällt dir einer ein.
0: Zur richtigen genau. Zeit am richtigen Ort. Und, das, das, genau. Diese Sache, ich meine, genau.
1: du ja. hast eine riesen Vorarbeit geleistet und ähm, ich, ich sag mal, man kann ja Glück erzwingen mit einer guten Vorarbeit und so, aber in dem, hätte der in dem Moment, was weiß ich, Michael Müller gesagt oder Max Mustermann oder... Würde und ich heute Ma nicht hier sitzen. Krank, oder? Also, <lacht> ja. eine kleine... Also, geil, dass es so gekommen ist, gar keine ja. Frage und auch verdient, ne? Ja. Also, ich meine, der langjährige Erfolg gibt dir ja recht. Du, das war aber brutal am Anfang, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das steht übrigens auch im Internet, da kommen das wir als war nächstes war drauf, <lacht> ja. Ja. dass du, ähm, sagen wir mal so, also, heute würde man Shitstorm
0: dazu sagen, aber Medienkritik... Nochmal noch kurz zurück, da war der erste Punkt, wo du quasi den Fuß in die Tür bei Eurosport gesetzt genau. hast, als Kommentator. Richtig. Das Damals war, als Experte. Ja. Das war 96. 97. 97. Und 97 bist du dann im Frühjahr wahrscheinlich. 97 Ja, ja das sehen. war im Mai
3: 97.
1: Wow. Mai. Jetzt erklär mir mal, wie im Juni die Tour losgeht. Nein, die ging im Juli los. Im, Ju ja, im Juli. Juli, sorry.
0: Ja. Im Juli. Und da warst du ja dann... Ja, das ist eigentlich, eigentlich eine, Premiere eine, eine Für mich
3: natürlich schöne, auf der anderen Seite auch eine traurige Geschichte. Und es ging dann so weiter, dass wir nach diesem Mountainbike-Weltcup in Kirchzarten in, in, in St. Bendel unsere Telefonnummern ausgetauscht haben und äh, Ingolf sagte damals zu mir, du pass auf, wir brauchen noch einen, einen Radsport-Kommentator, mhm. könntest du dir das vorstellen, das äh, vielleicht zu machen? Ja, ich habe darüber nachgedacht, wir haben die Telefonnummern ausgetauscht und dann ging es, keine Ahnung, eine Woche oder sowas. Dann rief er mich an und sagte, pass auf, wir haben die Katalonien-Rundfahrt im Programm ja. und äh, wir brauchen einen Kommentator, weil parallel die Tour des Suisse läuft, der diese Katalonien-Rundfahrt kommentiert. Könntest mhm. du dir vorstellen, das zu machen? Und ich natürlich.
1: Boah, geil. Aber du warst auch Radsport, also Profi-Radsport, ich sage jetzt mal im Jugenddeutsch, komplett am Start. Du, kanntest alle, du warst Nein, komplett interessiert? Nein, null Ahnung. Okay. Ich
3: hatte, also, also nicht null Ahnung. Äh, wenn ich jetzt eine Skala von 1 bis 10 nehme, dann hatte ich die 1. Okay, also so... Ähm, Mehr als wir.
0: Ja, also so, so, so,
3: bon,
1: also so so allgemein Wissen, was jeder hat, genau, genau. der ein bisschen mit Radsport. Also nicht, nicht das, okay. Mehr nicht. Krass. Mehr nicht. Ist so, ja. Ne, naja, und dann äh,
3: ging es relativ schnell. Ich bin dann bald nach Paris geflogen, weil das eben bis zum Start dieser Katalonien-Rundfahrt, beziehungsweise Tour des Suisse, nur ein paar Tage waren. Und äh, kurz vor dem Abflug nach Paris, um das noch vorwegzunehmen, rief mich Eurosport Ingolf erneut an und sagte, du pass auf, wir haben ein kleines Problem. Wir haben äh, zwar die Tour de Suisse und die Katalonien rund vor dem Programm, nur diese Tour de Suisse kann der vorgesehene Kommentator Peter Voigt nicht kommentieren. Er ist im Krankenhaus. Oh. Und könntest du dir auch vorstellen, die Tour des Wiss zu kommentieren? Weil der zweite Mann, den wir haben, der traut sich das nicht wirklich zu. Der würde dann die Katalonien-Rundfahrt übernehmen und du kommentierst die Tour des Wiss. Okay, mhm. habe ich gesagt. Können wir machen. Ich dann, keine Ahnung, Tag später in den Flieger gestiegen, in, in Balmelus unten. Entschuldigung,
1: aber warum Paris, wenn du. Na, du dort das willst? ist die Eurosportzentrale. Okay, da habt ihr damals, da habt ihr da war das Studio, wurde moderiert und. Genau,
3: okay. wir haben damals eigentlich äh, vieles aus dem Studio in Paris gemacht. Das heißt, du bist immer von. Von Freiburg, Basel, Mülhausen. Äh, ah, ist ja schon Frankreich, das ist ja. ja. Genau, das ist äh, da Geht unten, ja. richtig, da fliegst du eine halbe, dreiviertel Stunde. Ah, okay. Bis nach Paris, Orly geflogen, war es dann relativ schnell dort. Und dann bin ich nach Paris geflogen und hab dann dort die Tour des Wiss kommentiert.
1: 97, Start. wer hat die gewonnen?
3: Äh, die hat damals Daniel, äh, nicht, nicht Daniel, was sage ich denn? Christoph Angiolutto. Christoph Angiolutto gewonnen.
1: Oh krass, noch nie gehört. Aus, äh, Nein, muss man auch nicht Wahnsinn. kennen. Ja, aber ja. du wirst die letzten paar Jahre, wenn du mir einen Namen sagst, ich würde jetzt nicht wissen, wer, aber wenn du mir sagst, hat, äh, was weiß ich, Contador gewonnen. Ah, ja, klar, kenne ich. Weil das, also, mittlerweile, die letzten paar Jahre hast du ja so die, die guten ja, ja, Fahrer im Kopf. Aber, ja, aber 97, nicht. warst du da schon überhaupt? Auf der Welt? Er ja, ich zehn Jahre alt. <lacht> ja, okay. aber Nein, nicht und dieser
3: Christophan Nylute, der hatte damals äh, zu einer Spitzengruppe gehört, die haben okay. einen Riesenvorsprung rausgefahren ah. und diesen Vorsprung hat er bis, am Ende, bis zum Ende der Tour de äh, Suisse gesichert und hat damals die Tour de Suisse gewonnen. Ja. Also
1: kein, kein Favoritensieg? Nee, war deswegen. auch kein
3: großer Rennfahrer, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Der gehörte damals zur Mannschaft Casino, ähm, war kein super großer Rennfahrer, aber hat Tour de Suisse gewonnen, muss man
1: erstmal schaffen.
0: Muss man, muss man wirklich kurz sagen. Ja. War damals muss, zum Zeitpunkt das viel muss man Rennfahrt, sich auch ne? erstmal noch dran erinnern. Ja, ich kann mich an manche eigenen Rennen gerne mehr daran erinnern, wie oh, es da entstanden ist. Es ist, es ist ich, das
1: weißt du, warum ich am Anfang sage, ich bin absoluter Fanboy. Ja, also ich bin, ja. äh, Das ist, ja, wahrscheinlich... Ich bin ohne Spaß... auf Quellfrisch. Quellfrisch. Ich bin ohne Spaß, Komm, Quell Frisch. Quell Frisch. ich bin, ohne Spaß, bin aufgeregter, als wenn jetzt hier ein Profifahrer sitzen würde, weil ich... Äh, nur weil ich bei deiner Hochzeit war. Auch da, wie gesagt, da bin ich ohne Spaß, da bin ich. Da, also, das geht Sarah manchmal auf den Keks, das als immer das Erste von so einer Hochzeit ja? erzähle.
0: Wenn er sich hätte entscheiden müssen, Carsten oder die Frau, dann. Wärst Nein, aber, du wa wa da aber warum ist das? Ein Kurz,
1: Kurzer Einwand und kurzer, kurzer Schwenk aus meinem Leben. Ich habe mit Fahrradfahren angefangen mit Anfang 20, das noch ein bisschen mehr zu betreiben. Hatte damals meine erste eigene Bude. 50 Quadratmeter, kleines Ding. Und dann war halt ähm, der klassische Frühjahrssonntag als Beispiel: ähm, morgens aufstehen, Bude fahren. Ist ja uns allen ja ein Begriff wurde. genau. Ja. So war ja halb zehn treffen. Ähm, in der Regel war ich irgendwo in der Mitte abgehangen, weil da, also würde ja heute immer noch passieren, aber da fahren halt auch weil die guten Jungs, weil du da mit.
0: Gegenwind es in der Gruppe. Ja vor mir hat einer reißen lassen. Du weißt doch ist. Ja.
1: Du weißt, einer hat reißen lassen. Ja. Hat Loch, er konnte ich nichts mehr machen. Auf jeden Fall da bin ich nach Hause gefahren. Ähm, du hattest immer seine, auch wenn du irgendwo ab, deine 100 Kilometer mit einem ordentlichen Schnitt, obwohl du hast, war es richtig kaputt. Ich bin nach Hause gekommen und äh, ja eine Portion Nudeln, Carboload und dann ab auf die Couch und der ideale Sonntag war Scheißwetter morgens und dann nachher Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, auch Amstel danach, also die klassischen Sonntagsklassiker. Ähm, dich zu hören, ähm, auch relativ früh anzumachen, weil es ja mittags dann, wenn es losgeht, hat man Fernsehen angemacht, man ist, man sackt nach dem Duschen, nach einer Anstrengung komplett in sich zusammen, der Kreislauf geht weg. Äh, du, du fängst an so ein, einzuschlafen, weil über die, Sto also es ist ja eine lange Übertragung und ich, ich persönlich erwische mich immer dabei, ich gucke mir das am Anfang an und denke mir, boah, haben die geile Räder, sitzen die geil auf den Rädern, also ist das alles abgestimmt, da stimmt alles und dann wird es ja monoton ein bisschen, dann penne ich ein und dann werde ich von deinem Schrein wach. <lacht> <lacht> weil dann passiert irgendwas und dann stehe ich senkrecht da und manchmal ist es auch passiert, dass ich von deinem Schreien am Zielsprint erst wach geworden bin und musste mir danach alles bei YouTube oder so angucken, was überhaupt passiert war weil das Rennen ist ja nicht nur am Zielsprint interessant sondern davor auch hat sich mittlerweile auch geändert, dass ich mittlerweile auch ganze Rennen gucke aber das ist, das war so mein mein Leben so von, von, von Anfang 20 bis Mitte 20, bis wir uns dann irgendwann kennengelernt haben und äh, das war so, ja der Vergleich Marcel Reif des Radsports ist irgendwo ja, also es gibt ja kaum einen anderen, der, es gibt keinen anderen, der so lang macht. In Deutschland, Deutschland hat Radsport jetzt nicht den Stellenwert wie Fußball, müssen wir nicht drüber reden, aber du bist halt die Stimme von Eurosport. In der Zwischenzeit hat ARD es gehypt. Das ARD hat Fahrradfahren wieder verteufelt. Jetzt kommen sie wieder. Eurosport hat immer die Fahne gehalten oder die Stange gehalten und durchgezogen und du warst immer da und du hast zumindest die letzten Kilometer, egal welches, ob es. Türkei-Rundfahrt ist, ob es die flandern ist, den letzten Kilometer brüllst du. <lacht> lieb gemein, ganz lieb gemeint. Und ähm, da auch im Konservativen, denkt dir denkt mal ja ein Fußballspiel vor von Bela wenn der moderiert, das ist ja jetzt spielt Schweinsteiger zu Müller und Müller und Tor. Und da hast du irgendwie eine andere, einen anderen Stil, den ich geil finde, ja, toll finde. Daniel, das war am Anfang
3: gar nicht so einfach mit diesem Und System.
0: der dir ordentlich auf die Füße gefallen ist. Das genau. war mein Schwenk. Du hattest ja Anfang. vor eben schon diesen Shitstorm eingeladen, aber ja, wir ja. waren ja noch ja, dran, ja. wie du dann zur Tour gekommen bist. Du bist erstmal nach Paris geflogen, da waren ja. wir stehen geblieben.
3: Ja genau, das war dann eben so, ich habe diese Tour des Suisse kommentiert, ja. der Kollege hat die Katalonien-Rundfahrt kommentiert und der eigentliche Kommentator von Eurosport, Peter Voigt lag im Krankenhaus. Ja. Und jetzt komme ich eben zum traurigen Teil dieser Geschichte. Während dieser Tour de Suisse, wenige Tage, ich glaube anderthalb Wochen vor dem Start der Tour de France, ist Peter Voigt im Krankenhaus verstorben. Shit. Und äh, ja, okay, Eurosport musste jetzt diese Tour de France irgendwie besetzen mit, mhm. mit einem Kommentator. Und der, der Kollege, der die Katalonien-Rundfahrt gemacht hat, der kam nicht in Frage, hätte sich das, glaube ich, auch nicht zugetraut. Und dann hat Eurosport mich gefragt, ob ich mir jetzt zutrauen würde, die Tour de France zu kommentieren, Ja. gemeinsam mit Rudi Altig. Und ich habe dann, glaube ich, eine Nacht drüber geschlafen und äh, das auch mit meiner damaligen Partnerin abgesprochen, ähm, ob das geht oder nicht und wie auch immer und habe dann äh, zugesagt. Ja. Das war für mich eben schon ein ein Wurf, ein Sprung in das äh, eiskalte Wasser. Aber mhm. Vom Nichts ins
1: Champions-League-Finale, ne? Um den ja. Link zum, also was gibt es größeres ja. als die ja. Tour im ja. Radsport? Ja. Nee. Also, ne, keine Frage. Keine da, sind Frage. Wir bei, da sind wir bei der Nur WM. Im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe diese Tour de France auch etwas unterschätzt. Ja gut, du hast natürlich auch aus, aus deiner Sicht, also aus deutscher Sicht natürlich die geilste Tour erwischt, aber wahrscheinlich, des, also der Boom, der Hype in Deutschland, das, das Gehör, wahrscheinlich 1995 hätte sich wahrscheinlich haben sich viel, viel weniger interessiert dafür, als wenn ah. mal ein, also der Deutsche interessiert sich ja für Sportarten nur, wenn er gewinnt. Klar, logisch. Es sei Natürlich. denn, es Fußball. Aber das ist ansonsten Frage. ist, ne, haben wir Absolut. Michael Absolut. Schumacher, Formel 1, genau. haben wir den nicht mehr. Boris Becker, Steffi Boris Becker, Rauf, äh, Martin Schmidt, ähm, Alles Magdalena Tennis. Neuner, Irgendwie ja. okay, sowas, so so es, 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 ja. ja es ist ja noch, es ist, Absolut. es, können wir darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht, aber es ist einfach so. So, jetzt kommst du quasi in den krassesten Radsportboom als junger, frischer, Mo Kommentator, Moderator rein. Machst es etwas, darf man sagen, wilder ja,
0: als die Nenn es euphorisch schon. Euphorischer?
1: <lacht> ja. Und, ja, aber wenn man sich das heute das reinzieht, heute ist das ja noch... Also, wenn man sich das damals anhört, mit heutigen Wissen, Jahr, hä, wo ist denn das Problem?
0: Ja, Vizi, das ist, glaube ich, einfach eine andere Zeit. Früher, total. Früher haben die anders kommentiert. Heute sagt man irgendwann, es ist uns zu... Langweilig, zu seriös. Wir holen uns einen Buschi, jetzt mal blöd gesagt. Der eskaliert total am, am Mikrofon. Ja? Und endet bei RTL. Ja, ja hat man <lacht> bei, bei Schlag den Raab irgendwie ne, mal moderiert. Und dann heißt es, ey, den ziehen wir mal zur Bundesliga rüber. Ne? Und ich glaube, die Leute, also die Zeit ändert sich. Und da war Carsten vielleicht einfach seiner Zeit ein bisschen voraus. Okay, Radsport ist natürlich auch hart konservativ, ne? Nein. War Also, vielleicht. Der ganze Sport also ist, ist man
3: muss dazu sagen, dass ich damals vom professionellen Radsport keine Ahnung hatte. Okay. Ich kannte diese ganzen Verbindungen nicht. Es gab auch damals kein Internet, wo du dich irgendwie anders hättest vorbereiten können. Internet gab es 1997 in dieser Form noch nicht. Okay, genau. Also von wegen irgendwo zu Hause sitzen und eine Position äh, Computer hochfahren und dann WLAN und zack und du bist drin und kannst alles nachlesen. Hat nicht funktioniert. Ich hatte vom Radsport dieser Profis keine Ahnung, ich hatte auch keine Ahnung vom Kommentieren und das waren zwei Punkte, die waren wesentlich und insofern war eben dieser Shitstorm und ich sage heute, ja wenn ich das heute erleben würde, würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr leben. Diesen Shitstorm, den, den hätte ich, ich hätte mir das Leben genommen, weil das wäre so brutal über die ganzen sozialen Medien gewesen. Das wäre
0: unerträglich
1: gewesen. Auf den Arten Also wir ja immer. Noch, dass wir es mal kriegen. Im Prinzip kann Kommt
0: man sagen nach dieser, nach dieser Folge. Oh ja. Im Prinzip kann man ja sagen, du hast den Vorteil, dass ähm, die Medien noch nicht so weit waren, dass dich nicht so viel erreicht haben, aber auch den Nachteil, dass du nicht so viel googeln, nachgucken konntest. Also ja, es war das,
3: das, über, über Internet hätte ich mich anders vorbereiten können. Das hm, äh, sicherlich. Stimmt. Aber ich hätte... Ja. Ich hätte dann mehr persönliche Nachrichten bekommen. Keine Ahnung. Ich sage jetzt mal über Facebook, über Instagram, naja. wenn ich dort damals einen Account gehabt hätte, dann wäre das sicherlich gekommen. So gab es äh, Faxe, die an die Redaktion in München geschickt worden Faxe. sind. Es gab Briefe, genau, die nach oh, München Gott. geschickt worden sind, mit Schreibmaschine geschrieben habe ich Mühe. heute. Alle noch zu Hause, kann ich euch gerne mal zeigen. Echt? ja. uns ja, das
1: mal machen mit einer guten Flasche Wein oder so. Und
3: die waren zum Teil wirklich unter der Gürtellinie. Krass. Ganz brutal. Nur heute, wenn ich mitbekomme, was zum Teil geschrieben wird, mm. äh, auch bei uns auf Radsport. Eurosport und Tour und solchen Sachen, das ist zum Teil wirklich unter der Gürtellinie und in dieser Anonymität nutzen diese Menschen klein. das zum Teil aus, was ich total äh, nicht verstehen kann, das ist genauso miserabel wie Rassismus, mhm. das macht man einfach nicht in der Anonymität, selbst wenn ich mich äh, zum Teil eben dazu bekenne, wie im Rassismus, das geht nicht,
1: ja. ganz einfach. Ja, ja, das ist, aber es ist halt Chancen und Nutzen, wie du sagst, ne? auf der einen Seite, du hättest den Shitstorm abbekommen, aber auf der anderen Seite vielleicht hättest du ja nicht abbekommen, weil du die Möglichkeiten des Internets gehabt hättest, dich vorzubereiten und es eben nicht passiert. Also das ist halt, es hat halt alles ein Nein, Für und Wen wieder. Den denn, ne?
3: Shitstorm, den habe ich ja damals auch abbekommen, weil ich vom professionellen
1: Radsport wenig Ahnung hatte. Aber den hättest du ja vielleicht bekommen, aber wenn du dich googelst. Also heute, wenn du was nicht weißt, wahrscheinlich sitzt du in deinem Kämmerchen, kommentierst, weißt was nicht und googelst es schnell. Lass noch mal ja, kurz. wenn die Zeit bleibt. Aber, Oder, aber so das Ergebnis, das
3: Ergebnis, du kannst gleich, was ich noch sagen wollte, war im mhm. Endeffekt, dass ich nach dieser Tour de France im, im Frühjahr '98 dann abgelöst worden bin durch Klaus Angermann weil ich einfach nicht gut genug war, also genug war um dieses Level zu halten. Genau. So, du warst Nein, weiter im, im, im Pool ich drin? Ich war immer sein? noch mit dabei okay. und da muss ich auch heute sagen, dass es einfach klasse, wie Eurosport mich damals behandelt hat, okay. insbesondere mein damaliger Chef oder auch heutiger Chef, Ingolz Karzburg, er hat äh, zu mir damals gesagt, du pass auf, ähm, so und so sieht es aus, wir nehmen jetzt Klaus Angermann mit Toni Rominger zusammen, er wird mhm. die Tour de France und die Klassiker ab Giro d'Italia 98 war das im Endeffekt der Fall, kommentieren, aber du bist dann irgendwann dafür für rennen, die im zweiten Programm laufen oder was auch immer. Und äh, saß dann zu Hause und habe mir die Programme von Klaus und Toni angehört und habe immer meine Notizen gemacht und habe viel gearbeitet, bis ich dann irgendwann mal zwischendurch auch wieder ein Rennen kommentieren durfte.
0: Das zeigt ich wollte so.
3: nochmal gerade
0: zurückspulen. Also sprich, die haben dich dann über, also du hast die Nacht drüber geschlafen, da waren wir stehen geblieben, hast mit deiner Lebensgefährtin gesprochen, hast gesagt, okay, mache ich. Und dann bist du wohin Geflogen, gefahren, um die Tour zu kommentieren? Ich bin, glaube ich, damals von Balbec
3: nach Paris geflogen. Ja, habe mir dort irgendwie ein Auto geschnappt von Eurosport, einen Leihwagen bekommen und bin dann nach Rouen gefahren. Dort wurde die Tour de France 97 gestartet.
0: Das heißt, du bist, hast dir das Leihauto von Eurosport geschnappt und bist dann mit dem Auto von Etappe zu Etappe mitgefahren? Also mit also Rudi zusammen, mit Rudi Altig. Mit Rudi Altig. Ja. Ihr habt euch da, Hotels waren gebucht oder wie ja, genau, kann man sich das vorstellen? Ja, ja, das war ja, alles vorgebucht. Ja, ja. Ihr saß dann in einer Sprecherkabine am Ziel oder am Start? Äh, in meinem Zielbereich. Immer im Zielbereich ja. und habt dann quasi, ja, er, er war erfahrener Kollege oder war auch, Relativ ja, neu. Rudi war erfahren, aber Rudi
3: war ein, ein ganz besonderer Mensch. Und, und, das Rudi, war einfach Rudi Altig, Alter. Genau.
0: <lacht> ja, ich will, nur, ich will einfach nur mal die, die Situation irgendwie ja. begreifen, wie sie war. Ne? Du bist ja als Neuer da ins kalte Wasser gesprungen. Rudi Altig, klar, aber wie. Ist er als Kommentator, als Moderator? Hat er dich da ein bisschen an die Hand genommen? Bist du, ähm, bist du dann eher vielleicht der, der besser reden konnte und Rudi einfach vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hatte zu dem Zeitpunkt? oder Wie, wie, wie war die Kombi da? Es war eine, im Nachhinein würde ich sagen, sehr gute Kombination. Einfach aus dem Grund,
3: äh, weil wir, also ich will mich nicht mit Rudi Altik auf eine Stufe stellen, um Gottes Willen, aber wir sind Sportler. Mhm. Und äh, das wisst ihr beiden wahrscheinlich genauso. Wir sind eigentlich ganz normale Menschen. Und äh, Rudi hatte Wahnsinnserfolge als Berufsradfahrer, ja, ja. Ähm, einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler überhaupt. Aber Rudi war sehr bodenständig. Rudi war ein völlig normaler Mensch und er hat mich so ein bisschen so, ja, wie kann man sagen, so ein bisschen väterlich behandelt. Mhm. Und ist in der ganzen Ecke älter Als ich zwischenzeitlich leider auch verstorben, aber das war schon so, dass das Rudi mich mit ich sag jetzt mal an die Hand genommen hat. Und wenn es eben verschiedene schwierige Situationen war, gab hat Rudi mir das auch genauestens erklärt, warum, mhm. wieso und weshalb. Und äh, wir haben die Etappen kommentiert. Und du hast vorhin was, was interessantes gesagt, wenn du dich aufs Sofa ich? gelegt hast, Daniel. Ja, wohl, du sagst auch interessante Dinge <lacht> <lacht> ähm, und Paris-Robedo die Flandern-Rundfahrt angehört hast. Wir haben damals auch bei der Tour de France, irgendwann um 14, 15 Uhr mit der Übertragung begonnen. Mhm. Das heißt, wir mhm. hatten am Morgen noch Zeit, um uns vorzubereiten. Wir konnten, es, konnten eigentlich auch noch ins Tour Village gehen. Dort, Hast du, äh, du warst quasi da, oh geil. Da war, waren wir oh, drin, aber geil. das gibt es heute alles nicht mehr. Äh, was ist das genau? Ist das kleiner geworden? Also doch, geben tut es. Also für uns nicht, für uns nicht. Okay. Wir haben damals eine Übertragung gehabt, die hat um 14 Uhr, vielleicht um 14.30 Uhr begonnen. Ja. Heute beginnen wir bei Rennkilometer 0. Ja, wir ja. stehen quasi oh, schon... Äh, aber <lacht> aber was du gerade sagtest, was ist das Village? Also Tour Village? Tour Village ist ein, ein, ein aufgebautes ähm, kleines Dorf, sage ich jetzt mal, der Sponsoren, der Tour de France Organisation, ja. jeweils im Startort, gibt es mhm. dann auch während der Etappe nochmal. Und dort treffen sich vor dem Start die ganzen Ehrengäste, Leute, die eine Akkreditierung woher auch immer bekommen haben. Haben, können dort Kaffee trinken, dort gibt es was zu essen, die Sportler kommen dort rein nach der Einschreibkontrolle, du kannst mit den Sportlern quatschen, die können dort zum Friseur gehen, all diese Sachen. Ja. Und das ist dort sehr, sehr entspannt. Das heißt, du konntest vor dem Start eine Etappe dann nochmal mit den Sportlern sprechen, konntest dich mit denen unterhalten, wie mhm. sieht es aus, was habt ihr vor, dies und jenes weil die Übertragung eben erst relativ spät angefangen hat. Wir haben ah, uns danach ins Auto gesetzt, sind dann noch zwei, drei Stunden zum Ziel gefahren ja. und alles hat funktioniert.
1: Wahrscheinlich auch die Strecke mal abgefahren, dann, wenn es ne, eine wichtige Etappe war. Genau, ne? richtig.
3: Zum Teil haben wir das sicherlich gemacht. Nur heute beginnt die Übertragung, noch in der Neutralisation, eigentlich mhm. beim inoffiziellen Start. Mhm. Wir fahren nach der Etappenankunft direkt in den nächsten Zielort und sitzen dann dort. Das heißt, wir haben heute keine Möglichkeit mehr ins Tour Village zu gehen, geschweige denn irgendwelche Sportler dort vor dem Start eine früher, Etappe zu treffen. Früher war alles ja. besser.
1: Gab es auch, jetzt mal, wir sind ja unter Damals. uns, wir haben ja, wir, haben, wir haben ja gar nicht so viele Zuhörer, das bleibt ja alles unter uns. Ähm, so nach einer Etappe, so unter den
0: Moderatoren, so hoch die Tassen und so? Vizi, das sind Fragen, die kommen nachher.
1: Hey. Dann halten wir den Gedanken fest, weil da, da habe ich mir notiert. Ja, ja, da gibt's noch. Da, es wird nachher noch unangenehm. Wir so haben noch Gott. eine ganz schnelle Fragerunde. So, so,
0: vizi sowas frage ich doch immer.
1: Nachdem wir die seriösen Fragen abgearbeitet haben, Haben wir überhaupt so viel Zeit? Wir haben, ich habe mir gerade überlegt. Es ist mir heute ohne Spaß. Mir ist es so scheiße, ich glaube, wir drei Stunden quatschen. Das geht alles auf meine Kappe. Das ist äh,
0: die letzten Überstunden habe ich bezahlt. <lacht> Na, die
1: letzte. Davor musste die letzte, ich. Letzte Hast du mich Samstagmorgens im Halbschlaf angerufen und wolltest Kohle von mir. Ja. Ähm, Egal, heute, auch wenn wir vier Stunden aufnehmen, das veröffentlicht, also ich finde das, und wenn's, auch wenn es keinen Menschen interessiert, mir ist das scheißegal, ich finde es ultra geil. Die Freiheit das, das haben wir. Das gönne ich mir. Und genau, wir sind keinem Rechenschaftspiel, deswegen... Oh, Gönnjermin. Gönjamin und vor allem so seriös. Aber ist schön bei euch hier im Keller. Gefällt
3: ja? Ne? Ja, cool.
2: Das
1: ist unser... Die
3: belgischen Löwen, die ganzen Trikots, das ah, ah, Fahrrad da unten, ja, ne?
1: cool. Ah, 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 ah. Ja. Wer, wer hat besorgt?
0: <lacht> der Fizi. <der> <lacht> ja, die, die erste Tour... Tour war kommentiert, moderiert. Ihr seid äh, mit, dem, mit dem Autoschen dann von, von Etappe zu Etappe gefahren. Ähm, wart dann irgendwann durch und dann... Hat Ulle gewonnen. Ulle, Ulle hat gewonnen. Aber dann, wie, wie kam das dann zu dir? Kam schon während der Tour? Also wir, bei Wikipedia hatten wir gelesen, dass aufgrund deiner euphorischen Art... Es viel Kritik gehagelt hat. Ich glaube, so steht es ja, ungefähr keine Ahnung. Ich Wort, wortwörtlich in Wikipedia. Ich den Eintrag nicht wirklich, muss ich ja, sagen. Darf ja ich habe ihn, ihn, hab ihn
1: gefragt, ob er ihn selber geschrieben hat. Tut mir ein bisschen <lacht> leid, die, für die Frage, dass ähm, du nee. so, Aber ist. Äh, nee, ja, wie arrogant. Aber, ja, klar, habe ich selber logik Aber <lacht> habe ich nicht geschrieben. <lacht> ich ich weiß, ja, ja. ja, aber allein, dass ich das frage, das, das muss ich sagen, tut mir leid. Was, was erwarte ich als Antwort? Ja, logisch.
0: Machst du das nicht? <lacht> ja, dich, ähm, wie, wie hat dich das dann erreicht? Kam dann irgendwer zu dir? Hier, pass auf, hier sind Stapel Briefe angekommen oder... Ähm die hat mir Wie?
3: Eurosport München, Eurosport Deutschland damals per Post geschickt. Ja, war
0: einfach sein. weitergeleitet, Genau. geöffnet, Ä dann zum Schluss, du kamst von der Tour nach Hause Teilweise. oder, oder ähm, während der Tour? Nee, schon? nee, als ich zu Hause war. Also zu Hause war ich. eine Woche
3: oder 14 mhm. Tage, keine Ahnung. Da kamen diese, diese Briefe, die kamen ja auch, äh, keine Ahnung, wenn jetzt ein Brief gleich zu Beginn der Tour de France ja. an Eurosport geschickt wurde, da war dann eine Woche früher da und die mhm. am Ende der Tour de France oder nach der Tour de France, die kam dann dementsprechend später.
0: Aber die hast du nicht während der Tour schon Nein. gelesen, was ein Jahr... Wahrscheinlich Nein. verunsichert hätte. Hat die Bild-Zeitung
1: über ja, dich geschrieben?
0: wäre äh,
1: 97, Ulle, war über ja wahrscheinlich die Bildzeitung komplett voll und das Einfach. war ja so das High-Nun oder war da eher doch ARD-ZTF im, im Fokus?
3: Weiß ich gar nicht, ob, ob da mal was war. Also okay. ich glaube verschiedene Berichte, Artikel, auch in der Sportbild zum Beispiel, solche Sachen. Von damals? Aber, ja, auch von damals. Aber da ging es eher um wer berichtet in welcher Form oder sowas. Ah, okay. Da ging es jetzt nicht um irgendwelche um Kritik. Also ja. Kritik kam du,
0: wirklich nur von einzelnen genau. Leuten, die von, also nicht von, von Zuschauern. Ja, von Zuschauern. Du, du bist dann nach Hause gekommen und die haben das dann offen, also die Briefe schon durchgelesen und weitergeleitet oder haben die einfach gesagt, oh, die sind an Carsten Miggels adressiert nee, die und waren, die einfach weitergeschickt na Nein,
3: es gab Geschlossene, die dann mich persönlich mhm. adressiert waren, die waren auch geschlossen. Mhm. Es gab aber andere, die wurden dann an Eurosport geschickt und die ja. waren offen oder Faxe, die ja. nach München geschickt worden sind. Die haben sie dort mit Sicherheit auch gelesen, keine Frage.
0: Ja, ja. Gut, jetzt nicht wegen Briefgeheimnis oder so, sondern mich interessiert jetzt einfach so, pass auf, wir, wir kriegen bei Eurosport Kritiken. Hier, pass auf, das lesen wir uns alles durch. Karsten, hier, guck mal, das haben die Zuschauer geschrieben. Äh, wir, wir müssen reden oder wir ja, müssen so uns unterhalten, Richtung, wir müssen eine Lösung finden. Es gab oder... auch,
3: äh, Telefonanrufe im Endeffekt mhm. in München, die, die sich eben beschwert haben, weil ich vielleicht doch zu euphorisch war, das, was, mhm. was ihr gerade angesprochen habt, weil ich äh, ein, ein, ein emotionaler Mensch bin, was solche Dinge eben betrifft, weil ich selber weiß, wie es ist, dann so ein Sprint zu gewinnen.
0: Ja. Und äh,
3: ich finde es auch interessant, weiß gar nicht, wer von euch beiden das von gesagt hat, aber ich war der Zeit damals sicherlich ein bisschen voraus. Wenn ich mir heute diese ganzen Kommentatoren anhöre, hast du das gesagt, Juppe? Klasse. Ja. Ja. Und äh, ja, auch ich finde es zum Teil übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt am Wochenende die Konferenzschaltung auf WDR 2 in Sachen Fußball höre. Mhm. Da wird bei einem Bundesliga-Tor jedes Mal gejubelt, als ging es um die Weltmeisterschaft. Und das mhm. finde ich dann zum Teil schon etwas überzogen. Aber die machen, weil es gibt ja keine Steigungsmöglichkeit. Für ja. mich gibt es eine Steigungsmöglichkeit, wenn ich die Türkei-Rundfahrt kommentiere oder die Katalonien-Rundfahrt und die Tour de France oder die Weltmeisterschaft oder ja. Paris-Roubaix-Flandern-Rundfahrt, mhm. dann sind das einfach die Rennen der Champions League, dann ist das das Wichtigste. Mhm. Aber eine Türkei-Rundfahrt ist ein Radrennen. Und ja, wenn Kevin dort gewinnt, dann ja. ist es toll, aber es ist ein Radrennen, ist mhm. jetzt nichts. Und deshalb muss
1: ich jetzt nicht explodieren und, äh, den Daniel aus dem Schlaf rausreißen. Doch <lacht> eigentlich schon geil. Ja. Aber bei Kevin, ich habe, ich hab das, ich habe heute, ich hab mein Tablet ans Laufen bekommen und habe mir mal die, die letzten Etappen so nebenbei angeguckt. Ähm, Kevin, dich ist ja, sag ich mal, am, am Abend seiner Karriere hat wahrscheinlich nicht mehr das Gehalt, was er früher mal hatte und noch verdient gehabt hat. Also ich äh, meine, Weltmeister einer der besten Sprinter, die es seinerzeit gab. Ähm, geil ist mal seine, was ist das, Richard -Mill uhr die er mal trägt? Genau, habe ich mich gefragt, komische Ding, ob, ob, seine, <lacht> uhr, ob seine Uhr, seine Uhr höher, also teurer ist, als sein Jahresgehalt. Mit sicher. Was kostet die Uhr? 200.000 Könnte passen, 200. ja. Weiß ich weiß nicht, was da verdient, aber
0: ich habe keine Ahnung. Aber ich also das Muss krass, man aber
3: auch so
1: sagen, Kevin, dich fährt ja nicht wegen des Geldes. Nicht, Also, ja, das, Dieses glaub, die Jahr Zeiten sind vorbei, ja. Aber es ist, freut mich für also geil. Keine Frage, absolut. Ja, war ein schönes stimmt, Bild, er und Greipel, wo die gequatscht haben. Weißt du, ob es heute war oder gestern? Ich habe so durch und irgendwann waren Greipel und Kevin dich in einer, in einer Etappe vorher, hat, ich weiß nicht, ob du das warst, oder irgendeiner, hat gesagt, ähm, Rolf Aldag. Mit Sicherheit. Dass die sich gar nicht so mögen, weil da war irgendwas beim Giro mal und bla bla bla. Und äh, eine Etappe später haben sie dann wirklich gequatscht. Das fand ich ganz cool. so, so Ganz lieb gemeint, Radsport-Opas. Ne? So, so, hey, wir machen, äh, ja, wir sind im Zenit unserer Karriere. Wir wissen, es hört irgendwann auf. Aber die hatten, die hatten Spaß, die beiden. Die müssen sich auch nichts mehr beweisen. Das ist schon... Das Thema ist durch. Schon, wenn du überlegst, was ja. die beiden gewonnen haben ey,
0: an, 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 an Summe, das ist schon krank, ey. Das ist schon richtig krass. Das ist krank. Krank waren sicherlich auch der ein oder andere Zuschrift, die du dann bekommen hast. Lass <lacht> dich ja. nicht los. Ne? In, äh, nee, ich will einfach so diesen roten Faden ein bisschen da, ja. durch. Wir, wir schweifen immer was ab, aber ich versuche immer das wieder auf den Weg zurückzufinden.
3: Fitz, äh, das macht er gut. Ey, was, das <lacht> macht er
0: seit 443 Das, das und ist ein Lob, halt das werde ich mir einrahmen. Diese Tonspur werde ich mir, glaube ich, bei Instagram mal in meine Story. Ähm, du hast die ganzen Zuschriften bekommen und dann kam von Eurosport: hier, hör mal, Carsten, wir müssen hier was machen. Wie 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 findet man eine Lösung? Lass uns und doch Freunde bleiben.
1: Nein, das war was nee, nee. So,
0: Carsten sagt ja auch, die standen immer hinter ja, ihm klar. und eure Sport. Absolut. Man, man versucht ja dann auch zusammen eine Lösung zu finden. Das heißt ja nicht, weil es einmal nicht geklappt hat oder nicht ankam. Oder das heißt ja auch nicht, dass alle Zusendungen auch recht hatten. Ich meine, wenn du mit was zufrieden bist, schreibst du ja in der Regel keine nicht, Bewertung. Nein, nein, aber, aber wenn dir irgendwas auf den Sack geht, dann, oh, jetzt bin ich aber und ne und jetzt schreibe genau, ich mal. Genau. Das ja. ist ja auch das Problem. Die die anderen 100, 200, 50.0 die es super geil fanden, schreiben nicht, aber dann vielleicht nochmal 100, die es richtig geil fanden, die schreiben dann auch nochmal was. Ne? Aber Kritik ist ja oft, also Kritik, der Begriff Kritik ist ja oft negativ be belastet. Eigentlich immer was ja ne? falsch ist. Wenn, wenn du hörst, oh, ich wurde kritisiert, ich sage immer, ich liebe Kritik, vor allem, wenn sie konstruktiv ist, weil es mir eine Hilfe ist, eine Stütze, mich zu verbessern. Also ah, okay. jemand betrachtet mich aus einem anderen Winkel. Konstruktiv war das Problem. Ich dachte,
1: Kritik ja. kriege ich hin, aber das ist ja. schwierig.
0: Und gut, man setzt sich ja dann als Team zusammen und sagt, hey, wie lösen es und die Lösung war dann, dass du erstmal zweite Glied darf man das so sagen?
3: Ja, absolut, klar, die Lösung war im Endeffekt, dass Klaus Angermann sich angeboten hat. Mhm. Er hatte damals äh, beim ZDF aufgehört, ging in Ruhestand, sage ich jetzt, und äh, er wollte die Tour de France noch mal komplett kommentieren ja. mit seinem äh, mit Toni Rominger zusammen mhm. und und er hat dann Eurosport angesprochen und so kam es natürlich, dass Eurosport gesagt hat, klar, wenn Klaus Angermann die Tour de France kommentiert, den nehmen wir. Mit mhm. dem Carsten war das letztes Jahr nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. So habe ich im Frühjahr 98 noch ein paar Rennen kommentiert. flandern glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob Paris-Roubaix war, glaube ich, auch noch mit dabei. Mhm. Und dann genau zum Giro d'Italia 98 kam dann Toni Rominger mit Klaus Angermann. Mhm. Und dann war ich erstmal in der zweiten Reihe.
1: Aber da hast du gerade irgendwas Geiles gesagt, dass du gesagt hast, du hast dir das dann angeguckt, wie die Big Boys in Anführungszeichen das machen. Also ich glaube, mein erster Reflex wäre, die Penne haben mir den Job weggenommen. Ich werde erstmal den, den Hass wieder geschoben und das erste, was du sagst, ich habe mich hingesetzt, ich wollte lernen, ich habe aufgeschrieben, ich habe ja, aufgesogen wie, wie ein Schwamm. Und also das war, du warst null beleidigt und, und, und das war sofort abhaken. Also wie beim Fils Rennen, Abgang, nächstes Rennen weiter gewinnen. Und und du
0: hast es vorher relativ gut gesagt, sehr selbstreflektiert. Auch da, hier. Ne? Du hast es vielleicht nicht so, es hat nicht gepasst. Einfach selbstreflektiert akzeptieren, umsetzen. Also das. Finde ich cool ist Fällt mir eine Kunst, sehr schwer. Also ja, ich muss gerade sagen, sehr, das ist eine sehr, Kunst, sehr die nicht jeder hat. Also nee, kann ich definitiv bringt dann natürlich auch weiter. Und ähm, ja, dann haben die Jungs das erstmal genau. kommentiert und dann, ab wann warst du wieder im Boot? Äh, lass und, mich lügen, und wir kamen 2000,
3: 2001 bin ich dann mit Uli Jansch eingestiegen. Es war eigentlich so, ah. dass äh, Klaus hatte damals die bahn in Antwerpen kommentiert, äh, auch mit Toni zusammen. Und dann hieß es, ähm, pass auf, wir fliegend zur WM nach Portugal 2001 nach Lissabon und Klaus Angemann soll diese WM mit Carsten kommentieren. Mhm. Und es kam dann aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande und dann hieß es eben, okay, Carsten, pass auf, du fliegst nach Portugal nimmst aber eine Uli Jansch quasi mit. Mhm. Und dann habe ich angefangen, bei dieser Straßen-WM 2001 in Portugal mit Uli Jansch zusammen zu kommentieren. Und mhm. ab diesem Zeitpunkt war ich dann eigentlich wieder... Ich sage jetzt mal übertrieben, gesetzt für die
0: nachfolgenden Rennen ab, für alles äh, dann. Das
3: Jahr 2000, ab dem Jahr 2002.
0: Hast du da irgendwelche Sachen, die da per Post kamen oder sowas beherzigt? Hast du da irgendwas geändert oder bist du eigentlich der Alte geblieben und die Zeit ist einfach ein bisschen weiter ge geschritten und dann warst du auf, auf dem Punkt, sage ich mal? Nee, ich habe eigentlich nicht viel Geändert? Ja, das
3: ist, nee, das ist falsch. Ich, ich habe an mir gearbeitet, sage ich ja. mal so. natürlich Sel schon. in du
1: selber war. oder auch, hast du auch also aus Unterricht genommen? Nein, Gibt nicht die war in München Ach, Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Oh. Entschuldigung, verdammte Scheiße. Bereite dich nicht vor, da kommt dir was spontan. Alles vorweg. Nimm dir was spontan. Ja. Nee, ich
0: bin, bin in München damals gewesen und habe äh, Sprechtraining. Ach, das, das, ist das, das ist das. Hier, meine erste Frage. Hast du eine Ausbildung slash Lehrgang zum Sprechen gemacht. Ja, klar. Und das hab ist das erste hab Frage. Ich in Tatsächlich? München, ja, gemacht, ja. Das hast du dann in der, in
3: der Pause gemacht, wo du... Äh, weiß ich nicht mehr ganz genau, wann das war. Aber es war ein, 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 ein schwules Paar, die fand ich total cool, die ja. beiden Typen. Das im Konservativen, München ihr geht ja, aber Bayern. Ja. Nein, das fand ich total klasse und das hat irre viel Spaß gemacht
0: und äh, dort habe ich dann dieses Sprechtraining gemacht, ja. Was du dann auch, was lernt man, weißt du, kannst du dich noch daran erinnern? Was nee, ich habe zu Hause noch die Unterlagen, müsste ich mal reingucken. Ja? Kein
1: Ä äh sagen, du hast nicht einmal Ä
0: äh gesagt. Nein, darum geht es
3: auch weniger, <lacht> es geht um Betonungen. und ah, okay. auch wenn du, wenn du Nachrichten sprichst zum Beispiel, ich hatte bei Eurosport auch mal Nachrichten gesprochen, ist überhaupt nicht mein Ding, diese Dinge, ich bin eben derjenige, der dann gerne freisprechen möchte und deshalb liegen mir dann solche Live-Kommentare auch äh, deutlich besser als irgendwelche aufgesagten Dinge oder abgelesenen Sachen, mag ich ja. nicht. Ähm, nee, das war, war gut und, und so lernst du dann einfach auch mit deiner Stimme umzugehen, die richtige mhm. Atemtechnik und solche Sachen, das war schon cool.
0: Ja. Und ich, ich habe
3: natürlich, Entschuldigung, wenn ich das noch dazu sagen darf, gelernt im, im Laufe dieser Zeit, zwischenzeitlich gab es Computer, ich hatte dann auch immer meinen eigenen Computer zu Hause und äh, du hattest mehr Möglichkeiten im Internet, irgendwas zu recherchieren. Mhm. Und das hat natürlich auch geholfen, um dann irgendwann mal anzufangen, eine eigene Datei anzulegen mit all diesen Informationen über Sportler.
1: Krass.
3: Die gibt es immer noch? Ja. Du. Und weitergeführt? Ja, natürlich.
1: Du hast eine Daten, es gibt eine Carsten-Miegels-Datenbank über Sportler. Ja, über Radsportler. Ja, klar. <lacht> Nein, im Ernst? Ja, natürlich. Ja. Krass, ist das eine Excel-Tabelle, wo du oben Namen eingibst und der sucht die dann raus? Nein, das ist
3: keine Excel-Tabelle, das ist eine ganz normale Word-Datei. Ich habe auch Excel-Tabellen mit verschiedenen äh, Informationen, aber das sind Word-Dateien, die ich angesammelt habe im Laufe dieser Zeit. Ich hatte mich äh, ganz interessant, zum Beispiel mit Rolf Aldag, das war irgendwann in den letzten Tagen über Andreas Kappes unterhalten.
1: Ja, habe so hab ich gesehen beim letzten Sechs-Tage-Rennen, bevor die Köln-Arena gebaut worden ist.
3: Ja, genau, ist schon lange her, ist auch da war leider schon, schon, leider schon verstorben. Und, oh Gott. und wir haben über Andreas Kappes gesprochen, weil wir nicht mehr genau wussten, ob er jemals beim PSV Köln gefahren ist. Mhm. Und dann hatte ich in meinem Computer die Datei Andreas Kappes aufgerufen und dort stand natürlich genau drin, dass er mhm. dann und dann beim PSV Köln war. Ach. Und solche Sachen stehen da drin, ja. Und dann kannst du schnell mal nachlesen,
1: wenn du irgendwas nicht mehr weißt. Das Radsport Wikipedia, so ähnlich. Powered by, nee, Nein, powered das ist designed, uh, written by. Ja, Wikipedia nicht. So ist es ist ja nicht öffentlich Es ist ja äh, zugänglich. Carstenpedia.
0: Nigelspedia. <lacht> ja. ähm, das ist mein stolzer Besitz. Geil, boah, krass. Ich, ich habe noch ein paar Fragen aufgeschrieben, Carsten. Die will ich jetzt einfach loswerden. Der Vizi wird wahrscheinlich die ein oder andere Frage gleich noch dazwischen grätschen oder vorwegnehmen. Ähm. Wo bist du im Moment vor Ort, wenn du kommentierst? Bist du an der Rennstrecke, so wie wir eben gesprochen haben, dass du von, von ähm, Ziel zu Ziel reist? Oder von wo kommentierst du? Also ist äh, kein
3: Geheimnis. In Corona-Zeiten ganz, ganz schwierig, irgendwo vor Ort zu sein. Ja. Wir haben ein Studio, in, aus dem wir kommentieren. Es gibt verschiedene Studios in Deutschland und äh, aus
0: denen kommentieren wir diese ganzen Radrennen. Und habt ihr dann da normales Fernseh? Ihr kommentiert an normalen Fernsehbildern oder habt ihr ein Extra-Bild oder vielleicht haben, zwei, drei Monitore?
3: Wir haben ganz genau das Bild, das beim Zuschauer von Eurosport, GCN, Eurosport-Player zu Hause empfangen
1: wird. Nichts anderes. Habt ihr Radiotour? Nein. Auch nicht. Also die Informationen, die da lang gehen habt, ihr, also ihr habt keine einzige Information mehr nichts, als nichts, wir decken die vom Fernseher sitzen. Äh, richtig, genau.
3: Wir haben in der Regel, wenn es eine gute Rundfahrt ist, nur das ist bei, bei kleinen Rundfahrten, die ein geringes Budget haben, auch nicht machbar, ein Twitter-Account. Und wenn okay. diese Rundfahrt wirklich gut ist, dann haben sie noch Informationen über Twitter, ja. die dort drinstehen, nur die kommen dann zeitlich verzögert, äh, du hörst das erst im Nachhinein. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben ja nicht immer die Zeit zu lesen, was steht dort in diesem Tweet. Äh, welche Mannschaft hat was gepostet? Das mhm. heißt, wir haben ja die Aufgabe, das Bild, das der Zuschauer zu Hause sieht, zu kommentieren mhm. und dann kann ich mich nicht hinsetzen während des Kommentierens, weil jetzt ein Rennfahrer stürzt oder was auch immer passiert, noch hier nachgucken, was hat jetzt äh, Bora Hans Grohe über Tweet abgesetzt, was steht da oder was steht dort. Das funktioniert nicht, auch wenn es natürlich immer diese Querverweise von der Rundfahrt auf die jeweilige Mannschaft gibt mhm. und sowas, aber diese Zeit hast du nicht, weil dann gucke ich nicht zum Bildschirm. Das heißt, ich sehe dann etwas Entscheidendes vielleicht nicht, weil es den nächsten Sturz gibt und dann sagt der Zuschauer, was macht denn der blöde Miegels da? Der soll doch mal erzählen, ja. was da passiert. Da ist gerade einer gestürzt und äh, der sagt es nicht. Also und schon
1: hageln die
0: Faxe wieder in München ja, Genau. Ein. Die Fax und
1: die Briefe. Der <lacht> einschreibt. Ja. Aber das ist also, also bewusst gar nicht den Versuch, äh, Multitasking-mäßig alles auf einmal, sondern sich auf, ein, auf das zu fokussieren, was man sieht und... Ja, du musst dich ne? auf das konzentrieren, was dort gerade auf dem Bildschirm passiert,
3: damit okay. der Zuschauer von dir, von mir, von uns das erklärt bekommt, was da gerade passiert. Das Die ist ein draufgang.
1: Suchst du dir die selber raus? anhand der Infos? Oder gibst, gibst du Roadbooks, wie die Fahrer bekommen? Kriegt ihr die auch zugeschickt? Nein, ja, das oder? gibt es schon.
3: Früher, eben als wir bei der Tour de France waren, da gab es diese Roadbooks alle als, als äh, Material, als Geil. Buch. Hast du die alle noch? Nein, ich sammle so Zeug nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist auch Jean-Claude zum Beispiel ganz anders. Der sammelt alles, was es gibt. Ja. Ich bin ein Mensch, der sagt, nein, brauche ich nicht mehr. Weg, Weg damit. damit ähm, ja. So toll diese Unterlagen auch sind. Aber ich brauche es ja nie wieder. Und, und, und ich trenne mich von dem, was mhm. ich dann irgendwann mhm. nicht mehr brauche. Warum soll ich alles sammeln? und diese Roadbooks oder was auch immer dazu gehört, die gibt es heute als PDF-Datei. Ja, das heißt, äh, ja, logisch, ja, ja. und du kriegst halt, auch da muss man sagen, da sparen die ganzen Organisatoren ein, indem sie diese Roadbooks. Es gab immer erst zwei für die zwei Kommentatoren im deutschen Bereich, dann hast du zwei Briten, du hast zwei Franzosen, zwei Italiener und jeder hat zwei Bücher bekommen. Und mhm. die wollen natürlich auch Geld sparen. Das heißt, diese Bücher werden alle nicht mehr gedruckt. Wenn du was haben möchtest, nimmst es als PDF und druckst sie zu Hause aus. Wahrscheinlich auf Studio. Englisch
1: dann einmal durch, dann kann ich mir übersetzen. Na, die
3: haben sie Französisch und Englisch, <lacht> okay, Also okay, gerade was die Tour betrifft. Aber gibt es nur noch als PDF-Datei.
0: Ja. Äh, Nochmal zurück zu dem Bild. Kriegt ihr das normale Bild, aber ohne Werbung, oder?
3: Na, wir haben mittlerweile, wir arbeiten ja viel über Internet. Früher lief das alles noch über Satellit. Jetzt ja. haben wir seit Anfang 2021 diese Bilder übers Internet. Das heißt, wir haben schon noch, wenn wir Eurosport 1 empfangen, dieses Bild auch die Werbepause. Und dadurch, dass wir jetzt parallel auch GCN, Global Cycling Network, kommentieren, ja. haben wir noch ein Bild, das läuft dann ohne Werbepause weiter. Aber das okay. seid,
1: also da seid ihr auch ruhig gerne. Das nutzt ihr auch so ein bisschen als... Als auch mal sehr ja, ich menschlich, man muss mal, mal ganz Luft ehrlich. holen und vielleicht mal naturelle Bedürfnisse ja, da. und das ist ja das, echt, aber, ne?
0: Aber du in der Werbepause stürzt einer. So, der Zuschauer kommt zurück, du musst ja als Kommentator dann sagen, auch. hier, es ist gerade was passiert. Also, was ich wahrscheinlich ja, keiner
3: vorstellen kann, ich habe vorhin gesagt, wir hatten früher, als ich angefangen habe, 97, 98, 99 so zwei, zweieinhalb Stunden Programm, Flandernrundfahrt, mm. Paris-Roubaix, Tour de France, alles, was dazugehört. Und heute bist du von Anfang an dabei. Du hast heute sieben, siebeneinhalb Stunden Flandern, Paris-Roubaix, Flandernrundfahrt, ja. genau solche Sachen, von ja. Anfang bis Ende. Das heißt, du hast in dieser Zeit, seitdem wir jetzt für, für GCN kommentieren und auch über den Eurosport-Player, noch nicht einmal die Zeit, in einer Werbepause kurz was zu trinken, etwas zu essen. Ja, das, das gibt es nicht. Und, und jeder von euch, der im Beruf steht, der weiß, was es bedeutet, wenn du vier, fünf, sechs, sieben Stunden Nein, arbeiten klar. musst, ohne Pause. Du hast wenig Möglichkeit, mal zur Toilette zu gehen. Du musst konzentriert arbeiten. Weil mhm. wenn ich einen Fehler mache, wenn ich irgendetwas nicht sehe, dann ist es der Zuschauer, der sich sofort wieder per Fax in München ja. meldet. Ja, und sagt, ja. Hey, kriegt ihr das nicht das mit? Das war da aber andere, nicht der Fall. Das war ein ganz anderer und, Fall. Und dann gibt es eben auch, genau, dann gibt es <lacht> welche, die, die reklamieren verschiedene... Kleinigkeiten, mhm. wo du denkst, was soll das, ist doch scheißegal, weil du aber sieben Stunden am Mikrofon sitzt und der Kopf irgendwann mal leer ist, ja, ähm, einfach auch mal Fehler macht. Das ist ja völlig ja. normal. Selbst nach ein, zwei Stunden kommentieren, man muss sich vorstellen, du stellst dich irgendwo vor eine Menschenmenge und hältst zwei Stunden einen Vortrag. Boah, nee. Vortrag. Ja. Wie geht sowas? Ja, 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 ja. Ja, ja, es ist, aber es da machen sich diese Leute keinen Kopf. Warum? Nee. Weil sie auf dem Sofa liegen wie der Fitz mhm. ja. und dann irgendwann die Beine hochschauen und, alles und wach werden dessen. und sagen, genau, Auch,
1: besser
0: Ausgeschlafen, die letzten fünf Warum sieht ihr das denn nicht? Das sehe ich doch ja. von der Couch zu Hause. Ja. Das, dann wacht Buss der, der, der Fitz auf und ist ausgeschlafen und sieht die letzten fünf Minuten. Ja. Und genau. der, der kriegt Geld dafür und ich sehe das vom Fernseher. Ja, ja. das, ja,
1: ja. das ist ja, ach Gott,
0: es ja. ist traurig, aber... So, meine nächste Frage wäre gewesen. Hast du eine Tabelle mit Statistiken? Haben wir gerade beantwortet. Du pflegst deine eigenen Word- und Excel-Listen. Du weißt wo du dann, schon, ähm,
1: dass ich dich die nächsten Jahre bearbeiten werde, dass ich die Liste mal sehe. Ne? Also ich lasse da nicht mehr locker. <lacht> Kannst du gerne sehen. Ihr könnt auch gerne mal vorbeikommen. Äh, Auf jeden Zuschauer, Fall. Gar kein
0: Thema. Würden wir gerne mal machen. Aber du hast dann eine, eine Tabelle, eine Excel-Liste oder hast du... Ähm, ein Ordner Tour, ein Ordner Baskenrundfahrt, ein Ordner so. Oder hast du dann nochmal ein Ordner alle Fahrer oder... Also es gibt was hat der
3: gewonnen? Es gibt natürlich im Internet mittlerweile viele Möglichkeiten, an Informationen mhm. ranzukommen. Es gab früher mal Bücher, die von belgischen, niederländischen und französischen Kollegen äh, geführt worden sind über diese ganzen Ergebnisse und alles, was dazu gehört. Ich habe diese Bücher seit Jahren nicht mehr, weil es eben im Internet auch Möglichkeiten gibt, an diese Ergebnisse heranzukommen. Mhm. Ähm, eine ganz wichtige Internetseite ist äh, Pro Cycling Stats. Mhm. Weiß ja. Kennt ihr wahrscheinlich auch? Die ist, auch ja, ja. Aktuell die und, ist ja, super ist gut. Ähm, da kriegen wir viele, viele, viele Informationen raus trotz, ich habe, so wie du das gerade gesagt hast, einen Ordner Tour de France, einen Ordner über die Spanien-Rundfahrt, über die baskland rundfahrt über den Giro d'Italia, ja, ja. über die Weltmeisterschaften zum Beispiel. Und wenn jetzt ja. irgendwann im Gespräch hier im Laufe der Übertragung ein bestimmtes Thema ansteht, keine Ahnung, wir hatten während der Türkei-Rundfahrt mal das Thema, genau da haben wir über den, den Pfeil von brabant gesprochen. Mhm, ganz aktuell. Hatte, genau, ganz aktuell. Und ich hatte dann vor Wochen mal gelesen, dass eben ein Teil der Streckenführung der nächsten Weltmeisterschaften auch hier in dieser Region ausgetragen werden. Habe ich heute gehört. Genau. Wurde heute drüber gesprochen. Gut. Ja? Er ist nicht geschlafen. Und, ähm, nee, so und, dann nicht. Ich, und wenn ich dann was wissen möchte, dann kann ich natürlich die Datei an meinem Computer öffnen mhm. und weiß ganz genau, wo es steht und im Notfall kann ich mal nachlesen.
0: Ja, Wahnsinn. Wie bereitest du dich vor jetzt? Ich sag mal, Morgen ist Tour de France, Etappe 5. Bereitest du dich dann, klar, mal gucken, wo läuft die Strecke lang? Wer startet? Wer ist ausgefallen? Gibt es da irgendwie noch was Bestimmtes, wo du dich Das kann jetzt, ich beantworten. Jetzt? Das weiß ich. Okay, dann beantworte du es.
1: Samstags, wenn wir damals noch vor Corona, wo wir Rad gefahren sind, hieß es auf einmal, Jungs, ich muss weg, ich muss moderieren. <lacht> dann ist er morgens mit uns Rad gefahren und irgendwann ist er dann abgebogen. Und du kamst nach Hause, gehst aus der Dusche raus, machst den Fernseher an Denkst du, die Stimme habe ich doch gerade eben noch gehört. Du nur mit mir am Fahrrad. <lacht> ja, genau. Das, auch das ist ein, also das finde also das glaube ich kann nicht viele sagen, das finde ich halt als Radsportfan geil. Ja, sorry, jetzt aber zum, zum
0: Ernsthaft. So Carsten, wie macht man es wirklich?
3: Äh, wie macht man es wirklich? Ich bereite mich eigentlich jeden Tag vor. Das heißt, alles, was es jeden Tag irgendwie im Internet in Sachen Radsport geht, was äh, wovon ich ausgehe, das könnte mal relevant sein, dass, ähm, kopiere ich, überarbeite es und äh, pflege es in die Datei ein mhm. des jeweiligen Sportlers, des jeweiligen Rennens oder was auch immer. Also dahinter steckt viel, viel Arbeit. Und wenn ich jetzt äh, bei dieser Etappe bin, keine Ahnung, wir müssen keine Tour de France nehmen, wir können äh, die Türkei-Rundfahrt nehmen als ja. Beispiel oder auch eine bastland rundfahrt Ich setze mich morgens hin und lese, was gibt es Neues. Und äh, mache das Programm, meinen Ablauf, äh, notiere all diese Dinge in einem in einem Schnellhefter zu dieser jeweiligen Etappe, zeichne die Sprintwertungen, die Bergwertungen auf und alles, was dazugehört. Und wenn ich dann zwischendurch Zeit habe, die Übertragung relativ spät beginnt, ich sage jetzt mal so um 15 Uhr, 14.30 ja. Uhr, dann setze ich mich zwischendurch, wenn ich Bock habe, auch noch auf die Kiste, fahre dann zwei, drei Stunden Fahrrad ja. und bin dann aber auch wieder früh genug zurück dass ich eben rechtzeitig auch mit der mit der Übertragung beginnen mhm. kann, weil ich ja dann immer noch gucken muss, wenn ich zu Hause bin, was ist aktuell im Rennen passiert, wie gibt es einen Live-Ticker, was ja. ist da passiert, wie sieht die Spitzengruppe aus, wer hat die Sprintwertung gewonnen, die Bergwertung gewonnen, all diese Dinge. Also dahinter steckt extrem viel Arbeit. Wenn du meine Frau fragen würdest, wie das aussieht, sie könnte dir das sicherlich erklären, dass ich da sehr, sehr viel arbeite. Würde ich dich sie wahrscheinlich wünschen,
1: dass du einen 9 to five job hast, oder? Ja, so klassischen ich, nein, Wochenenden nein, nein, frei nicht, ich, und. Du, nein, uns geht's ja gut. Wir,
3: ich, ich arbeite ja nicht. Das ist mein Hobby. Das ist krass, ne? Und das ist mein Hobby, das ich mache. und ja. Mein ich, Leben.
1: Wirst du, wenn ich mal kurz einfange, bist du am Ende des Jahres, der Ratsport, bist du froh, dass es vorbei ist? Geht's, hast du irgendwann den, weil du, das ist ja, wie du gerade beschreibst, es ist ja nicht nur, wie ich gerade doof sagte, du, du fährst nur ins Rad, setzt dich dann dahin und kommentierst ein bisschen, sondern das ist ja akribische Arbeit. Jeden Tag aufs Neue. Und selbst ja. wenn du den, die Türkei-Rundfahrt zehnmal moderiert hast, die haben zehnmal eine andere Strecke und äh, ja, vielleicht bei Mailand Sanremo kennt man irgendwann die Cipressa und äh, den Poggio. das hat man schon mal gehört, aber was weiß ich, wie die Straße in der Türkei heißt, wo die gerade langfahren, weiß ja kein Mensch. Ja. Und du, du machst zumindest den Eindruck und ich glaube es dir jetzt auch, dass du sehr gut vorbereitet bist, bist du am Ende des Jahres, im Oktober, bist du, bist du müde? Was sagst du, boah, jetzt mal einen Monat durchatmen, nichts mit Radsport zu ich gucke zur Not Fußball oder lass mich mit allem in Ruhe und ich fange dann neu mit neuer Kraft an? Oder also zum Teil schon,
3: das war jetzt 2019 bis 2019 schon, dass man da mal froh ist, dass es jetzt Oktober ist und die Rennen beendet sind und du wirklich mal durchatmen kannst. Im letzten Jahr, im Corona-Jahr war das ein bisschen anders, wie es 2021 sein wird, weiß ich nicht, aber das ist schon so, dass du dann einfach mal froh bist, dass du kein Radrennen hast. Ich bin froh, wenn eine Tour de France zu Ende ist. Drei ja. Wochen Tour de France ist ganz brutal. Das ist jeden Tag Anschlag am Anfang. Vor Ort
1: sein oder auch jetzt letztes Jahr. Äh, egal, um, ob
3: du vor Ort bist oder auch im Studio sitzt. Tour de France ist äh, drei Wochen Anschlag. Du, du schläfst abends ein mit Gedanken an die Tour de France. Du gehst mhm. morgens äh, ins Badezimmer, wachst auf mit Gedanken an die Tour de France. Giro Was passiert? So. Da genauso, okay. aber die Tour de France ist anders. Ich sage ja immer, die Tour de France ist mit nichts anderem vergleichbar. Okay. Die stellt ganz andere Ansprüche, weil es gibt auch Zuschauer zum Beispiel, die, die gucken die Tour de France, die gucken aber kein einziges Radrennen im ganzen Jahr. Die Tour de France steht über allem und das, das kann man auch schlecht beschreiben. Die Tour de France ist einfach völlig anders, stellt ganz andere Ansprüche an alle Beteiligten. Da kannst ja. du nehmen, wen du willst okay. und
0: deshalb ist die Tour Stress hoch 10. Okay, krass. Schlösser, Burgen, Kirchen. Woher bekommt ihr, nochmal auf Tour de France zurück, die Infos? Habt ihr eine Aufteilung Wer macht das? Also, ich habe das Gefühl, ähm, es gibt dann einen, der dann auch immer sich mit dem Thema beschäftigt. Teilt ihr das auf oder wie, wie funktioniert das? Na, es ist ja so, dass, dass wir
3: gerade was die Tour de France betrifft und bei der Tour Informationen über Schlösser und Burgen zu bekommen, ist das Einfachste, was es gibt. Ja. Aber es bedarf eben da auch einer, einer Wahnsinnsvorbereitung. Das heißt, wir haben den Kollegen Ron Ringo und Magrode zum Beispiel, die ja. für diesen Bereich zuständig sind, während der Tour de France Spanien-Rundfahrt oder auch Italien. Mhm. Und äh, es gibt eben gerade bei diesen Rennen, die von der ASO organisiert werden, ein, ein Buch, einen ja. Guide mit diesen ganzen Bauwerken. Ach, okay. Und das heißt, die sind gerade bei der Tour de France nach Kilometer genauestens aufgelistet. Du weißt zwar nicht, wird das überhaupt gezeigt hm. oder wann es gezeigt wird. Ja. Du weißt nur, bei Rennkilometer 58 kommt dieses Schloss und das könnte vielleicht gezeigt werden. Das ja. heißt, der Kollege Marc Rode zum Beispiel, mit dem ich auch im äh, Podcast Windkante äh, habe, ja. der muss dann all diese Dinge im Vorfeld Ausarbeiten, muss darauf vorbereitet sein, dass irgendwann dann, wenn es die Rennsituation auch ermöglicht, dieses Schloss, diese Burg oder was auch immer gezeigt wird. Und dann muss er was dazu sagen wissen.
0: Das heißt, der Marc, der blättert die Kilometer genau. in dem Kulturheft durch. So quasi. Und ja. sobald das Bild kommt mit dem Chateau de Vartasia, ähm, <lacht> sagt er. Chateau Vartasia. Das, das ist das, gut, das nächste Ziel. Ja erklärt er, was das ist, wie alt das ist, das welche ist Familie... Euer das ist Ich
3: komme quasi kostenlos hierher. <lacht> und genau, bald, bald
1: kommt das Chateau. Er ja.
0: Ja, ähm, guckt hinter dir das Rad. Glaubst das <lacht> du, das findet jetzt von alleine?
3: Canyon <lacht> oder was?
1: Auch.
0: <lacht> ähm, das heißt, er blättert parallel halt immer das Buch durch. Genau, richtig. Ähm, dann kommen drei Dinger, die gar nicht gezeigt werden, weil das ist ja schon immer so. D der Hubschrauber kreist da drüber, zieht einmal so eine Schleife und von euch kommt... Just in time, die Information, es wurde dann und dann erbaut, dann und dann von, von dem zu der Familie übertragen, erobert, hast du nicht gesehen? Und die, die Infos, also ich kenne viele, die sagen, ich liebe diese Sachen, die dann immer kommen.
3: Ja, also es ist auch da wieder wahnsinnig viel Arbeit, deshalb haben wir das auch aufgeteilt, deshalb macht Marc oder Ron mhm. in diesem Job, weil, weil wir als Kommentatoren des Rennens eigentlich auch nicht darauf eingehen können, weil Du, du, du kannst das nicht alles machen, wie willst du sowas abdecken? Ja, okay. Du kannst nicht die Rennsituation verfolgen und dann noch über Schlösser reden und alles, was dazugehört. Und, und wir hatten es früher auch so, dass es alle gemacht haben. Das heißt, dass eine Person oder zwei Personen alles übernommen haben. Aber das sieht man auch wieder, wie komplex der Radsport mittlerweile ist. Die Radsportübertragungen, die sind ja nicht nur, dass man Radrennen zeigt, was mhm. passiert und auf sportlicher Ebene, sondern es geht auch um diesen touristischen Hintergrund. Total, das ist ja. einer der Gründe, warum Städte, warum Regionen ein Radrennen ausrichten möchten. Wenn ich an mhm. Tirol, Innsbruck 18 denke zum Beispiel, ja. war der touristische Gedanke natürlich extremst wichtig mhm. und es ist auch richtig so, aber das ist einer der Gründe. Und dann geht es eben nicht darum, dass du, ich sage jetzt mal ein Fußballspiel kommentierst, wo 22 Leute auf dem Rasen stehen, da hast du deine Klade mit all den Informationen zu diesen Sportlern und du musst nur was zum Spiel sagen. Das so Stadion werden, bleibt ja
1: auch mal gleich. Ja. Wir wechseln das Stadion im Spiel. Du ja nicht, musst ne? nichts also
3: an Sehenswürdigkeiten sagen, Streckenänderung, Windverhältnisse, alles was dazu gehört. Du musst nur ein Fußballspiel kommentieren. Beim Tennis ist es genauso. Mhm. Da hast du zwei Spieler, die spielen gegeneinander und du musst was dazu sagen. Und im Radsport ist es sehr komplex in der Leichtathletik, wenn du solche, solche Events hast mit verschiedenen Sportarten, wie mhm. sie von, von Sigi Heinrich und Dirk Thiele zum Beispiel lange Zeit auch kommentiert worden sind, da ist es ähnlich komplex wie in Sachen Radsport. Aber der Radsport ist da schon extrem. Das heißt, du musst nicht nur über den Sport etwas wissen, du musst das, natürlich das Reglement kennen, du musst die Hintergründe kennen, über die Organisationen, alles, was irgendwo dazugehört. Und das mhm. ist extrem viel Arbeit.
1: Ja. ja, das macht den Radsport ja auch so, so faszinierend für den, für den wirklichen Fan. Also ich glaube, Radsport hat ganz viele richtige Fans, aber wenig so, ich glaube Fußball, jeder kennt sich so ein bisschen mit Fußball aus und würde es auch mal gucken oder hört es nebenbei und so. Aber entweder, also es gibt, glaube ich, ganz wenig Leute, die, ach, heute ist flan ich guck mal, oder vielleicht Tour noch ein bisschen. Haben wir denn Deutschen dabei? Genau. Kann der denn gewinnen? Warum gewinnt der denn nicht die Tour? Also das ist ja der, der Standardspruch des, des beleidigten ja, da hat, Deutschen. Da, ich auch, da war ich, glaube ich, 19 war das Anfang
3: 19 bei der Teampräsentation des Team SKS Sauerland in mhm. Sundern bei SKS. Und dann gab es, das war der Moderator der damaligen Veranstaltung, der dann die Frage gestellt hat, ich wurde kurz auf die Bühne gerufen, bla 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 und sagte, wann haben wir denn endlich wieder mal einen Deutschen, der bei der Tour de France ne? mit vorne mitfährt? Und mhm. ich guckte ihn nur an dachte, okay,
1: bei der Tour vorne mitfährt? Ähm, Pro-KT-Team, die KT-Team, ne?
3: Nein, wir hatten einen Emanuel Buchmann, ah, Beispiel, ja. der damals ja, äh, Vierter in der Gesamtwertung war, weißt mhm. du, wo ich dachte, äh, was soll das denn? Und das ist aber der typisch deutsche Anspruch, wir wollen nur einen und das ist der Sieger.
1: Genau. Ja. Und das, das, ist das im ist
3: Tennis ist, wie wir vorhin mal gesagt haben, in der Formel 1, äh, jetzt mit
1: Mick Schumacher
3: genauso. Mit, ja, das ist, mit die das, ist die,
1: das ist der rettende Zipfel. Es ja, war ja, klar. Also RTL und Formel 1 müssen dem lieben Gott danken, dass Sebastian Vettel irgendwo herkam, als Schumacher aufgehört hat, weil sonst würden wir uns schon lange nicht mehr für den Quatsch interessieren. So, und jetzt graben sie den Sohn des Größten aus, so einer Motto, um, um den, in Deutschland diese Sportart zu retten. Das hat keiner, ich ich habe keine Ahnung, ob der Typ gut oder schlecht ist. Um Himmels Willen, da will ich mich auch gar nicht einmischen. Aber es geht einfach nur darum, dass diese Maschinerie des Geldverdienens am Leben zu halten, weil sind wir, es, ist, es gibt einfach nur König Fußball in Deutschland. Das ist für uns Radsportfans ein bisschen blöd, aber das ist einfach so. so. Wir können ja, ja über die Grenze, ist ja nicht weit bis und drüber. Ja.
0: Da, da sieht die Welt ja anders aus. Ja. Carsten, ganz kurz vor Corona, du bist bei der Tour de France, bei einer Etappe. Wie sieht, einfach mal in einer Minute jetzt abgerissen, wie sieht ein Arbeitsalltag bei dir bei der Tour aus? Der Wecker klingelt, du wachst im Hotel auf und dann... Also ich wache eigentlich äh,
3: so gut wie nie mit einem Wecker auf. Okay. Okay. Ich äh, schlafe immer aus. Ich werde dann bei Zeiten wach, wie zu Hause auch bei der Tour de France, wird das dann so um sieben Uhr sein. Viertel nach sieben stehe ich auf, äh, auch wenn ich zu Hause bin und, und keine Programme habe oder sowas und fange dann an zu arbeiten. Bei der Tour de France ist es so, dass ich auf der anderen Seite auch kein Mensch bin, der frühstückt. Ja. Das heißt, ähm, je nachdem, was wir für ein Hotel haben, ob es jetzt eine wirkliche Kaschemme ist, in der du, keine Ahnung, noch nicht mal einen guten Kaffee bekommst. Ist das so in bekommst,
1: Frankreich? Das ist, ist das tatsächlich immer noch dieses so. Gerücht? Ich muss
3: dazu sagen, unsere Hotels, die von Eurosport gebucht werden, die sind zwischenzeitlich schon um einiges besser geworden. Aber sie sind immer zum. es gibt immer solche Ausreißer, die sind einfach grottenschlecht. Da könnte ich auch viele Geschichten erzählen über hundsmiserable Hotels. Ähm, Was
1: war das Schlimmste? Aus dem Bauch? Jetzt, Sorry, jetzt reden Joke. wir
3: erstmal über, über den Tagesablauf, genau. <lacht> Danke, Carsten.
0: Sorry, das mache ich seit zwei Jahren mit Carsten. So, jetzt lass den Carsten einfach mal in Aber eine das Minute Ich euch abreißen. beiden ja auch so, so,
3: so einzigartig. Ähm, ja, nee, dann stehe ich auf. Vor? Egal. Und dann stehe ich auf und setze mich eigentlich an meinen Computer. Mittlerweile geht das, dass man in den meisten französischen Hotels auch Internet hat oder mhm. du läufst irgendwo in der Gegend rum und guckst, dass du in einem Café Internet findest und dann lese ich, was gibt es Neues und fange an, mich vorzubereiten und das in der Regel dann eben mit einer Tasse Kaffee oder zwei Tassen Kaffee. Das geht dann, keine Ahnung, wenn ich um, um sag ich mal, halb acht anfange zu arbeiten und je nachdem, wo wir hinfahren müssen, wie lange wir fahren müssen, zwei, zweieinhalb Stunden, vielleicht auch mal nur eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann setzen wir uns ein Auto und fahren zum Ziel, mhm. Und dort geht die letzte Vorbereitung dann weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, wir haben am anderen Tag eine lange Anfahrt, ich kann nicht viel im Auto arbeiten, weil ich selber Auto fahre zum Beispiel, dann setze ich mich abends noch hin, mache den Rest der Vorbereitung, die wichtige Vorbereitung mhm. für den folgenden Tag. Ja, und dann sind wir im Ziel, kommentieren dort unsere Etappe. Wir fangen eben mittlerweile bei Kilometer Null an oder im neutralisierten Abschnitt eigentlich noch. Und wenn die Etappe zu Ende ist, Laufen wir Richtung Auto, packen unsere Klamotten zum, zum Auto und fahren zum nächsten Hotel. Und das geht dann nochmal mal
0: Stunde, zwei, drei oder vier Stunden. Das heißt, ihr quatscht nicht vorher mal mit, mit Fahrern oder nachher nochmal mit Fahrern oder. Das hatte ich das ja, schöne? keine Ahnung,
3: vor einer Stunde gesagt. Geht genau. leider nicht. Also, mehr. früher ging es noch. Früher ging das. Jetzt so war das sehr es gut. Mh. Und es gibt ja heute Möglichkeiten, die gab es damals eben noch nicht. Über, über Internet, über ein Instagram, über einen Twitter-Account, über Facebook, was auch immer, über eine whatsapp Nachricht von den Sportlern etwas Persönliches zu erfahren, was man erfahren möchte und ich persönlich ich sage auch immer, ich werde bei der Tour de France von einem Sportler nichts erfahren, was nicht ein anderer Journalist auch erfährt. Mhm. weil die Tour de France ist so ein Riesending, sie verraten die dort keine Geheimnisse. Dann sind Rundfahrten wie Paris-Nizza zu Beginn des Jahres viel interessanter, mhm. weil sie völlig entspannt sind, da sind die Leute alle locker drauf mhm. und bei der Tour sind sie alle unter Strom und, und äh, jeder möchte zack ins Hotel und weg und keine Leute sehen. Quasi, ne? Das ist äh, bei der Tour ganz brutal und, und dann lieber im Frühjahr oder auch nach der Tour de France zu kleineren Rennen gehen, zu Rundfahrten, die persönlichen Kontakte pflegen, das ist viel intensiver, viel besser als alles andere bei der
0: Tour. Da muss ich sagen, habt ihr aber noch, darf ich jetzt auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wir hatten ja mal Nikias Hand bei uns yeah. und da habt ihr den Vorteil mit Hotels, ihr könnt euch ja immer aussuchen, in welches Hotel. Bei den äh, Teams ist es ja so, da wird es ja ausgelost, da darf ja mal das eine Team nah am Start genau. schlafen und mal das andere weiter weg und dann wird es und dementsprechend hast du dann wirklich, wie du sagst, schon mal eine Kraschem dabei ja. oder du kannst ja halt nicht immer das Luxusresort da aussuchen, ne? Ähm. Luxus-Resort gibt es in Frankreich sowieso nicht. <lacht> Schöne nicht Grüße Tour. an Frankreich. Frankreich, konstruktive Kritik. <lacht> Ihr könnt auch in diesem Punkt mal verbessern. Ja, mein, mein Vater ist
1: 2-4, glaube ich, mit dem Radverein, sind die nach, nach Frankreich, Alp gefahren. HW. Und, genau. Und damals, ich weiß nicht, ob es 2-4 war, um den Dreh rum. Und da sind die in Alpe haben in Alp d'Huez geschlafen. Ich, Hotel es hieß, und da war ein Vereinskollege, der auch mittlerweile leider verstorben ist, ähm, der hatte ähm, einer, ich glaube, der waren neun Leute und er hatte ein Einzelzimmer. Und da, da waren die ganz stolz, das war das Zimmer, wo Lance Armstrong geschlafen hat. Und da haben die auch Fotos gemacht. Und das war halt ein ja, Zimmer doppelt so groß wie unser Studio hier, mit einem Bett drin. Punkt. Dann hat er aber Glück gehabt,
3: wenn das Zimmer doppelt so groß war wie euer Studio, dann war es in Alp schon klasse, weil Echt? in Alp da gibt es diese Club Med-Hotels. Und die sehen alle gleich aus. Das sind diese typischen Wintersport-Urlauber-Hotels. Die Zimmer sind äh, sowas von
1: spartanisch. Also ich fand das schon spartanisch auf den Bildern. Das Einzige, was mir so begehrt ist, dass du zumindest drei Schritte drin gehen konntest. Das Aber es sein. war ein Holzbett drin, Punkt.
3: Aber in Alpdörs sind die Zimmer meistens nicht so
0: gut. Okay. <lacht> war ich noch nicht, will ich unbedingt meinen. Frage 11 meinerseits. Ein lustiges Ereignis. Fällt dir irgendwie mal so ein spontan lustiges Ereignis ein, was während dem Kommentieren, vor dem Kommentieren, drumherum, irgendwie mal bei, bei eurer Rundreise, bei der Fahrt zur nächsten Etappe... Habt euch mal ir verfahren. Irgendwas Lustiges, wo du sagst, boah, da haben wir uns fast in die Hose gemacht vor Keine Lachen. Keine Ahnung,
3: wir haben, uns, wir haben ein Auto in den Sand
0: gesetzt. <lacht> Mitten in den
3: Weinbergen bei der Tour de France 2003 hatten wir damals ein mercedes ähm, und sind dann unter anderem mit Sean Kelly wieder zurückgefahren in Richtung Hotel. Das war... Etappenankunft damals in Toulon. Einen Tag später hat einer unserer heutigen Kollegen, Juan Antonio Fletcher, die Etappe gewonnen. Naja, und am Abend vorher sind wir dann zurückgefahren vom Essen in Richtung Hotel und es war eine Straße durch die Weinberge irgendwo ja. dort unten und plötzlich kam so eine 90 grad Linkskurve. Naja, unser Chauffeur, der ist dann nicht links gefahren, sondern geradeaus. Ja. Und wir landeten dann im Acker, mussten das Auto liegen lassen, weil die Achse gebrochen war. <lacht> oh nein. Und äh, ich bin dann am anderen Tag mit den Kollegen, mit Sean und äh, mit ähm, Carlton Kirby, nee David Harmon war das damals noch in Richtung äh, Ziel gefahren, genau nach Toulon. Es ist alles gut gegangen, deshalb ja, kann man ja. heute darüber lachen. <lacht> Aber schon ich, stressig in der ich, Situation.
0: Ich weiß ja. jetzt nicht, ob die Geschichte schon äh, meine nächste Frage beinhaltet. Ähm, habt ihr am Abend mal richtig hart gesoffen, <lacht> dass der nächste Tag, dass du da in der Kabine saßt und eigentlich der, der Zielsprint kommentieren anstrengender war als äh, nee, das nee, Sprint? Nee. Noch, Noch nie? Nie. Hast du dir nie nein, gedacht, so, oh Gott, besser nicht? Nee,
3: kein einziges Mal. Immer also, ist es ist drin? natürlich so, dass wir zum Essen Wein
0: trinken. Das ja, das gehört in Frankreich das, logischerweise das, dazu.
3: Klar. Da muss man auch dazu sagen, dass unsere britischen Kollegen, gerade auch unser irischer Kollege Sean Kelly, dann eher schon mal ein schönes Bier trinken. Aber das gab's äh,
1: bisher nie, ne? Nicht? da keine keine, nee. keine 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 Journalistenpartys am Ende. Nein. Also nicht, am e nicht am Ende, sondern während der Tour, dass man abends vielleicht in diesem in diesem, diesem Village. Also ist es ist so, dass, dass,
3: dass äh, verschiedene Kollegen, auch schreibende Kollegen zum Beispiel solche Geschichten schon mal erlebt haben, vielleicht auch anders genießen können, aber, aber, aber ja, auch da muss ich wieder sagen, weißt du, wenn du von, genau weißt, was am anderen Tag auf dich wartet, du musst von, von ja. elf, von halb zwölf, von zwölf, vier Stunden kommentieren, plus es Auto ist einfach fahren, am Anschlag ja, okay. und dann kannst du dir solche Ausreißer nicht machen und ich bin zwischenzeitlich auch in einem alten Alter. Ähm, da geht sowas, muss ich ganz blöderweise sagen, nicht mehr so spurlos an dir vorüber. Du merkst es einfach und die Rechnung kommt dann ein, zwei Tage später. Das ist so. Mit 20 also, packst du das, mit 25 oder 30 vielleicht auch noch.
0: Äh, 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 siehst du, <lacht> da, ja. Carsten, wenn, wenn ich es von mir sagen darf, also jetzt ist es auch schon lange her, aber früher so in der Ausbildung. Da ist es halt schon mal passiert, ne. Du hast dich mit den Jungs irgendwo getroffen, es war ein Erntedankfest oder was, oder eine Kirmes, und du hast ja Sonntag nochmal richtig schön die Batterien abgeklemmt, ne, und Montag dann, oh. Mittwochs, Bergparty. Ja, äh, äh, war schon, ja, damals gab's ja, ja noch Mittwochs mal im Popoloko Ladies Night, ne? und, und, du bist dahin, ähm, klar, im, im jungen Alter, aber ich hab's auch später nicht mehr gemacht, als man, auch wir wurden irgendwann mal teilweise vernünftig, ähm, Gab es mal irgendeine ganz skurrile Anfrage an dich? Sei es online, per Brief, per Fax vielleicht über München? Gab es mal irgendwas, wo du dachtest, hattet ihr in die Murmel gehagelt? Oder fällt dir da irgendwas in ein? In welche Richtung? Egal, Alles. egal, irgendwas, wo du oh, dachtest, nee. das gibt's doch nicht. Nee. So, so nee. Werbung nee.
1: für irgendwas machen,
0: wo du sagst, okay, nee, 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 nee. Nicht? nee auch nicht. Nee. Ähm, Alles gut. <lacht> Dann hätten wir jetzt eine... Jetzt kommt Ich Vier sitze. Vierte Etappe. Ja. Giro. Ist der 11. Mai. 4 und 11. Packen wir noch die 7 dabei, sind wir bei 47, 11. Ja. Wir kommen ja aus Köln. Ja. Kannst du bei Kilometer 47, damit man die 47, vierte Etappe und 11. Mai bei deiner Moderation. Bei Kilometer, wenn es geht und wenn keine Werbung da ist, sonst musst du es danach reinpacken. Gibt doch keine Werbung, für GCN. Sie? Ja, aber ich, ich gucke ja nur Eurosport. Ich hab, ich nehm, ich,
1: ich doch, kannst, GCN können wir auch, in die machen, nachher
0: gucken. Kannst du da bei Kilometer 47 Köln, Schwasser und Vatasia mit reinbringen? Irgendeinen Satz? Chris, hast eingebaut? Du meinst jetzt bei dem nächsten Giro d'Italia? Ja, 4. Äh, 11. Mai, vierte Etappe. Das ist der Dienstag oder sowas, ne? Genau. Müsste das sein. Dienstag. Da ist 4, 7 und 11, das ist eigentlich 47, 11, das ist Kölnisch Wasser und Wartasik. Ja, das muss ich mir gleich aufschreiben, sonst werde ich das vergessen. Chris Christa ist ja, eingebaut? Ja, hey, das kriegen wir ein? irgendwie. Meinst du, Chris hat irgendwie eingebaut?
1: <lacht> das das wäre meine skurrile Anfrage mal. <lacht> wir sorgen für Einschaltquote. Du so
0: guckst jetzt skeptisch, meinst mit, meinst du? Mit, na, Ich überlege gerade, ich gucke nicht skeptisch, ich überlege. <lacht> mit
3: welchem Hintergrund?
1: Einfach
0: so? Einfach so. Ich, ich habe mir überlegt, wenn du noch keine skurrile Anfrage hast, habe ich eine. Und ich dachte, mhm. was passt besser? Wir kommen ja alle aus der Gegend aus Köln. Die Elf ist sowieso. ne? Elfter, Elfter. Ähm, dachte ich, dann suche ich die vierte Etappe. Und ja, dann dachte ich, Köln, kölnisch Wasser. Benutzt du das, sowas? 47 Nein. 11? Ich, Benutz, benutze ich nicht. Ich habe ganz viel, meine Tante hat da, aber, ge, mein aber hat da ich, gearbeitet. Wenn ich, ihr haben
1: wollt, ich habe noch, hab noch
0: Reserven. Ich bei meiner dachte, stehen, ich muss die Rest Latte hochhängen. Ja, Wenn ich du, jetzt sage, bau, bau Ratschuh, bau, bau Bier, bau Pommes ein, dachte ich, 7. Kölnisch Wasser, das ist nicht ganz so einfach zu, einzubauen. Und
3: ja, Batasia, kriegen, kriegen,
0: kriegen wir hin. Kilometer wir, wir gucken. am 11. Mai. Leute, schaltet ein bei Kilometer sie Also <lacht> vorher natürlich schon ein einschalten, aber bei Kilometer 47 kommt 47, Geil. 11, Gölnisch Wasser und Vatasia so vom Karsten. Ja, siehst du, Fizi? Mega. So. Ich bin erstmal durch, Vizi. Jetzt darfst du Darf mich gerne jetzt, jetzt unterbrechen. Wird, jetzt, wird, jetzt kommt jedermann Und jetzt fragen. Jetzt machen wir es, Carsten. Ne? Man kann nicht fünf Stunden durchmoderieren. Jetzt es kann der, der Vizi.
1: Trockene Veranstaltung
0: ich hier.
1: Ich Carsten, jedermann fragen. Ja. Einfach mal aus dem Lamengarus. Für dich als nicht nur Radsportprofi, also als genereller Fahrradfan, das schönste Rennrad aller Zeiten. Boah. Eins, sofort, nicht nachdenken sagen. Keine Ahnung, da gibt es viele. Hau einen raus. Was fällt dir ein? An äh, was denkst du jetzt? Sag paar. Was Fällt du?
3: mir jetzt gerade ein Bianchi ein, finde ich wunderschön zum Beispiel. Das Aktuell von, oder so ein Pantani-Bianchi? Nee, nee, was, die, aktuellen, okay. die aktuellen Räder zum Beispiel. BMC finde ich super schön. Okay. Äh, die neuen zum Beispiel finde ich total klasse gemacht. Ich war früher immer, oder vor Jahren habe ich mich so ein bisschen dagegen gewehrt, weißt du, Discbrake und, und alles mhm. irgendwie verlegt oder sowas. Nur wenn ich heute die Fahrräder sehe, die von den Profis gefahren werden, die sind so aufgeräumt, die sind schön. so klasse, die sind so schön, finde ich schon
1: cool, muss ich ehrlich sagen. Was hältst du von diesen, diesen, diesen breiten e lenker also diese also quasi rund der Lenker war ja früher rund heute hast du ja den den Oberlenker der ist ja mhm. meistens flach was hältst du also optisch schick magst du es also fährst du selber wie flach meinst du jetzt dreh dich einmal um und guck dir den, das Ratter da an also Dieses Pinarello hier Genau.
3: Ja, sowas Ähnliches habe ich ja auch. Ob ich jetzt äh, KTM fahre zum mhm. Beispiel oder Canyon, das ist ja bei denen so ähnlich. Ich finde es genau. gut. gut. Ich, okay. ich, ich habe es ja gut. auch
1: neu jetzt, dieses flache. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich bin noch nicht so der. Aber ja, wer,
3: wer doch, bin ich als doch, Marsch? Nee, 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 muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe ja zu Hause verschiedene Fahrräder, die ich mhm. nutzen darf. Das sind so Testräder, sage ich mal. Mhm. Äh, ob das jetzt auch ein Merida Reaktor ist, die haben ja alle von Vision zum Beispiel diese, diese Lenker-Cockpit-Einheit. Die und das ist schon cool, irgendwie damit zu fahren. Doch, absolut.
1: Okay, ähm, wenn du an jedermann denkst, man, du bist ja, du, rund um Köln hast, ein ich, du so Siegerehrungen, da haben wir uns auf der Bühne mal getroffen. Da ist, da ich, die Na, ich bin, glaube ich, rund um Köln ein oder zweimal gefahren. Und du hast du auch mal gemacht. Genau, moderiert. Ja. Da standen da stand wir jetzt, ich, darf ich noch mal wenn das ich auf der Bühne bei rund um Köln stand?
0: Egal. Ähm. Da, jetzt muss ich nochmal <lacht> gerade... war doch ein Großer. Damals, ja. damals, damals <lacht> jetzt, jetzt muss ich dir mal zwischengrätschen. Erstens bin ich wieder zurück, ich habe neues Bier geholt. Tschüssi, äh. Da erstmal zum Wohle. Carsten, fällt dir das auf, zum Beispiel, wenn du moderierst wie Rad am Ring, dass dir ja, dann so, so Knallköpfe auf den Sack gehen und dich am Handy anrufen? Ich zeig jetzt mal kurz in diese Richtung. Weiß ich, vom... gar nicht ja, mehr. Doch, Weiß ich gar
1: nicht, doch, nicht mehr. Wir hatten er... keinen Bock mehr. Ich sage, ich rufe den jetzt an, der soll weitermachen, Es soll aufhören. Es weißt du, das, das, das ist ja auch okay, aber da wird ja jeder, was ja auch vollkommen okay ist, wird jeder geehrt. Und Ach so, ich, damals glaub...
0: hatten wir die Siegerjährung. Ne? Genau, ja, ja, genau. Ja, okay. Und der Fietzi sagte so, jetzt gehe ich dem Cast mal auf den Sack und jetzt ja, rufe ich ja. mal an. Ja. Stimmt, ja Fällt einem sowas gut. auf? so wenn er, oh, Ich komme von der Siegerehrung, guckst du aufs Handy, oh, zwölf Anrufe in Abwesenheit, zwölf bei Daniel <lacht> Fietz. War bestimmt wichtig.
1: Mit Sicherheit, wenn Daniel anruft, ist es immer wichtig. Immer ja. Stimmt, Ach, geil. Ja. Ähm, was ist für dich die größte Jedermannsünde? Wenn du an Hobbysportler denkst, im Vergleich zum Profi, du fährst im Rad, du, dir kommen Radsportler entgegen, was ist eine Sache, wo du sagst, geht gar nicht?
3: Keine Ahnung, fällt mir gerade spontan nichts dazu ein. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist nicht zwingend eine Sünde, aber mhm. ähm, viele von diesen, von den sogenannten Hobbysportlern, gibt natürlich auch andere, aber einige, die erst irgendwann mal Mitte 30, 35 angefangen mhm. haben, Rad zu fahren, die glauben, sie können Rad fahren. Und Wie ich. Vollkommen. Möglicherweise, keine Zeit Ahnung. Aber ja, ich sehe das ja selber, wenn ich mit ein paar Leuten unterwegs bin. Die können zwar lange fahren, die können zum Teil auch schnell fahren, mhm. aber sie beherrschen ihre Fahrräder nicht. Ja. Und äh, das, das finde ich nicht ganz so doll. Und, und, äh, also ja,
1: Skills äh, quasi, Skills ja. auf dem Rad. Also nicht vorhandene <lacht> Skills findest du nicht. Also groß fahren muss man lernen. Also und keine das das große Satteltasche, kein Spacerturm, das ist egal. Solange du dein Rad beherrschst. Du musst dein
3: Rad beherrschen. Okay. Und dass äh, viele glauben, sie beherrschen es, äh, tun es aber nicht wirklich. Ja, und und gerade. Sitzt einer vor dir? Äh, ja, weißt du, wenn ich an unsere Locker- und Lustig-Gruppe denke, da gibt es auch den einen
1: oder anderen. Ja, total. Ähm, und das ist ja, ein, wenn, wenn du ehrlich bist, ist das ja auch der Querschnitt des Jedermann-Hobbyfahrers, weil er sich da trifft. Also von okay-guten, okay-bis-sehr, sehr guten Lizenzfahrern. Äh, wir hatten auch den einen oder anderen Profi mal da. Äh, bis hin zur Hobbytröte wie mich der froh ist, dass er nicht vom Rad fällt, äh, ist ja, ja alles weißt du, dabei. Ich
3: habe so dieses typische Beispiel, da gibt es auch den einen oder anderen, du fährst in so einer Zweierreihe mhm. und sobald du der Person auf deiner linken oder auf deiner rechten Seite etwas zu nahe kommst, ja. ich liebe es, mit dem Ellenbogen zu spielen, mhm. weißt du mhm. so mal rüber und ja. dann merkst du schon, wie die jeweilige Person völlig äh, nervös wird, weil sie sowas überhaupt nicht akzeptieren kann und nicht damit umgehen kann, weil sie einfach
1: Angst hat, sie liegt gleich auf der Straße. Der Peter ja. kann das sehr gut. Der Peter ja, fährt neben der kann ja auch Fahrrad sagt, nicht fahren. Sehr, ja, genau. Und ich bin ja. derjenige, der Angst hat auf der Straße. So, Alter, was machst du da? Alter, was soll da? ich also das? Ich kommentiere dann Fahrradfahren. Wir Fahrrad reden fahren.
0: wieder von Peter Büsch. Genau, ja, ja, ja genau. Peter, schöne ja. Grüße. Ich, ich habe es vom Raffa gelernt. Raffael Otto sagt ja, dir vielleicht ja, auch noch natürlich, was. Natürlich, ja. Der kann ja auch Rad fahren. Genau, der kann auch Rad fahren. Und dann fuhren ja. wir Zweierreihe. Und wenn du mit dem Zweierreihe fährst, dann fährst du ja enger an, rechts an der Straße, als wenn einer alleine fährt. Ne? Genau. Und da habe ich auch gesagt: Also, wenn ich mit dem Raffa fahre, ich habe dann auch lange gebraucht, bis sich das dann irgendwie vereinheitlicht hat. Also man fährt dann auch. Bei mir kommt dann ein Schlagloch. Er fährt einfach weiter. Du drückst ihn weg, fährst um das Schlagloch rüber und fährst dann automatisch wieder nach rechts, weil er eh immer einen Ticken zu dir rüber fährt. Ja. Habe ich mir auch schon gesagt. Ich sage, mit dir halte ich mehr Händchen als mit meiner Frau. <lacht> und teilweise kommt es vor, du fährst so nah, auch mit Lenker an Lenker, hat der bei mir schon einen Umwerfer verschaltet. Der fährt mir gegen Schalthebel und dann zack, runter, fährst auf einmal am ja, kleinen Kettenblatt. Das ne? macht
3: aber dann, okay, das macht dann natürlich irgendwo absichtlich, aber da macht es auch Spaß. Oder was auch eine, eine absolute Todsünde ist, wenn du zu zweit vorne in der Reihe fährst und dein Nebenmann versucht dann immer mit seinem Vorderrad 10 cm, 15 Ja, ja genau, richtig, gesagt, Vorstecken, wie der Rafa sagt, vorstecken. Ja. Das ist okay. so tödlich ja. und ich könnte die Leute in der Luft zerreißen. Gerade das wenn du in eine
1: größere Gruppe, wenn du zu zweit bist und dann Spaß macht, ja. meine ich, aber wenn du in der größeren Gruppe gehst,
0: hat man Spaß reißen, da hätte ich fast schon mal die ein oder andere Trikotasche aufgerissen bekommen, weil der Raffa dann einfach in deine Trikotasche packt und dich zurückzieht. Ja, zum Beispiel. Und manchmal macht ja. er dann
1: ja, Aber
3: das sind so
2: Todsünden.
3: Okay, ja.
1: also geht, geht die Sünde, wenn ich sage, das Stimmste am, am, am Hobbyfahrer sind nicht, nicht Stilisten, also nicht optische, sondern wirklich Skills, ist glaube ich. Mir fällt nichts Besseres an. Also, Bikebeherrscher, also vom, von der Technik her, also gar nicht so, also der ist die Optik, wenn er die Socken bis zu den Knien hat oder nicht rasierte oh Gott, Beine das, das oder, ist, oder... Das, das ist also. egal. Wenn wir uns drüber echauffieren. Ja, ja, ich mag ja, ja. Auch er,
0: er ist ja immer die, die, die die äh, Style-Polizei nenne ich mal. Ich mag mal. ja auch keine schwarzen
3: Socken beim Fahrradfahren, würde ich. <lacht> hört, äh, hört, 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 hört. Unrasierte Beine. Wir hatten vor kurzem hatten wir noch relativ gute, schöne, frühlingshafte Temperaturen. Oh ja. Dann habe ich mir überlegt, rasierst du jetzt die Beine, du willst heute mit kurzer Hose fahren oder nicht? Und dann habe ich erstmal bei Agrarwetter geguckt, wie das Wetter in den nächsten ja. Tagen sein wird. Habe ich gesehen, okay, wird wieder schlechter, fängt an zu regnen, gibt auch wieder Schnee lass die Beine unrasiert, fahr nochmal mit Beinlingen durch die Gegend.
1: Ich bin auch bei gutem Wetter, wo man hätte kurz also, fahren können, mit Beinlingen lassen. Lass ihn doch mal ausreden. gut.
3: Nee, und dann habe ich äh, die Beine eben nicht rasiert. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Das sind so Sachen, die gehen gar nicht. Und ich finde es aber toll, dass diese, diese ganzen Menschen, die jetzt mit dem Rennrad unterwegs sind oder mit dem, von mir ist auch mit einem E-Bike, mhm. die neu in der Corona-Pandemie hinzugekommen sind, sich mit dem Fahrrad bewegen.
1: Total. Und dann ja. ist mir
3: völlig scheißegal, wie der auf dem Fahrrad sitzt, wie er fährt. Hauptsache, die fahren Fahrrad und hauptsache, sie bewegen sich. Und jeder ja.
1: kann über sich selber lachen. Sonst, wenn es wenn, keinen ja. Spaß macht, ist ja doof. Und ja. Kann, man so, kann, man so oft, kann man so sein lassen? Knielinge, ja oder nein? Knielänge, ja, habe ich auch.
0: Danke, danke Carsten, danke. Trage ich zwar ganz selten, aber finde ich gut.
3: Ja. Danke Carsten, bitte. Okay,
1: ich habe dich ja äh, auf einem auf Gravelbike erwischt, das heißt, das, Thema, so das geil. Thema wird hier ausgeklammert. Hast du die Folge gehört? Nein, habe ich nicht. Nee, wann war das? Nee, da, ja,
0: brauchst du nicht zwingend reingeschalten, aber... Ähm, Nein, Gravel Gravelbike finde ich, ich cool. Grosses Boss. Bin ich raus, ne? bin ich raus. Ähm, wir hatten eine Folge, da ist er richtig ausgeflippt. Da war, glaube ich, er hatte grundsätzlich einen schlechten Tag und äh, der Podcast hey, Alter, war sein wenn vorher gesoffen und das waren ja, die, nee, war die Dafür für diese Folge haben wir wirklich tatsächlich die besten Kritiken bekommen. <lacht> Kein Witz. <lacht>
1: ja, ist halt. Ich habe gar nichts dagegen. Aber es ging halt irgendwie letzten Winter hat das irgendwie in jeder WhatsApp-Gruppe, lass mal graveln gehen und irgendwie. Das war, war ein scheiß Tag. Was ja? Soll ich
3: dir mal sagen, was ich daran klasse finde? Also nicht, weil ich jetzt aus dem Crosssport komme und da mal richtig nett durchs Gelände gefahren bin. Du fährst runter, gerade bei uns hier im Bergischen mhm. von der Straße. Du bist irgendwo ohne Autos unterwegs. Du musst dich nicht darauf konzentrieren, welcher LKW, welcher PKW kommt jetzt von hinten an dich herangerollt und fährt dich vielleicht um. Guckt ja, er ja. gerade auf sein Smartphone? Fährt dich vielleicht dadurch in Acker? Gibt es da vorne eine Ampel, rechts vor links und alles, was dazugehört? Sondern du fährst einfach nur durch die Gegend. Völlig entspannt. Und es es ist ja entspannter als mit dem Rennrad.
1: Schöne Wege, zweifelsohne. Gott, jetzt werde ich ja noch Pro dafür. Ja, vielleicht werde ich es irgendwann Nein, mal ausprobieren. Es und ist bei
0: uns im Bergischen wunderschön. Traumhaft,
1: traumhaft, aber es ist ja.
0: Grundsätzlich, du Mann. kennst den Fiez ja, der Fietz ist ja. Ich mache immer das, was alle anderen nicht machen. Er fuhr ein Markenrad, alle anderen haben Discounterrad gefahren. So, jetzt haben wir uns endlich mal ein Markenrad bei uns in unserer radler gruppe geleistet. Er hat sich ein neues Rad gekauft. Was für eins? Discounterrad, natürlich. <lacht> Echt? So, nein. Vizi, Vizi trug... Sogar von Decathlon. Nein. Doch, Super Vizi zog die Socken über die Beinlinge. Irgendwann alle, Vizi, nein, Socken gehören unter die Beinlinge. <lacht> es ist... Es
3: ja, es ist ein bisschen Apropos Bergisches, weil ich gerade gesagt habe, mhm. wir haben eine tolle Region, vielleicht noch eine kleine Anekdote, du hast ja vorhin mal gesagt, dass ich in, in Freiburg da unten aufgewachsen bin mhm. und Crossrennen gefahren bin und wir sind, ähm, keine Ahnung wann das genau war, ich hatte es äh, vor kurzem mal gesehen, 1980 muss es gewesen sein, genau, zu einem Crossrennen nach Lomabirk Birk gefahren. Und ich war in diesem es gab einen Cross, ich kenne den
1: Silvesterlauf, den gab's ja, es gab es jahrelang. Es gab einen Crossrennen in ein Cross Birk, äh,
3: vom Ach, Papa von Jörgfried Schleicher, ehemaliger Nationalfahrer, ver, veranstaltet. muss man mal Peter Bisch fragen, der kennt sich da aus. Der, der ist ja wahrscheinlich
1: auch, da zehnmal mitgefahren. Nee, naja, so ja, ähnlich. Genau. Peter Jahr ist Jahr auch, auch für den dann?
3: RV Siegburg gefahren und kennt die Familie Schleicher sehr, sehr gut. Und naja, und dann sind wir hergekommen nach Loma Birk und ich hatte an diesem Tag keinen Bock auf Radrennen. Weil ich irgendwie scheiße drauf war. Von so Freiburg bist
1: du hochgefahren. Ja, mit dem Auto natürlich.
3: Ja, aber das gehörte damals dazu. Du bist immer vier, fünf, sechs aber, ja, im Auto gefahren. Ja, aber
0: geil. Er meinte ja mit dem Auto, du bist so weit gefahren, weil er wies ja nicht so weit fährt. Und du so, ja, nee, nicht mit dem Rad. Als hätte, hätte er im Traum nicht dran gedacht. Ist das geil? <lacht> ja, nee, mit, mit dem Auto <lacht> natürlich.
1: Nein, er fährt jetzt <lacht> lang mit dem Rad. Die Kacke macht man doch erst seit letztem Jahr. wo ja, Die, sind, war, wenn man die sind, sind früher
0: doch mit dem Rad zum Rad rein. Nee,
1: es ist ja heute noch bei coolen Lizenzrennen teilweise, dass du nach genau. Trierweiler fährst von hier, was irgendwo Richtig. bei... Aber umgekehrt, Loma Bürg ist halt für uns, ja, das ist halt Bürg, ne? Ja, so, ja. aber du kommst aus Freiburg, irgendwo bei Köln wahrscheinlich ist so die Ansage. Richtig, ne? genau, wusste genau. ich ja damals nicht.
3: Naja, nee, und ich hatte auf jeden Fall keinen Bock, um Radrennen zu fahren und kam dann hierher, es waren eigentlich ein schöner Tag, es war relativ frisch. Irgendwann, glaube ich, November war das gewesen. Und dann sehe ich diese Strecke und fand die so geil, dort hinten am Tennisplatz. Ähm, ja, am Fußballplatz. Fußballplatz Tennis, ja, Tennisplatz ja, oder hinten, ja, genau. Mh. Und ich fand diesen Rundkurs so geil und bin dann dieses Rennen gefahren, habe es auch gewonnen. Und ja, und jetzt schließt sich. Du hast in Lomabirk ein
1: Crossring ja, gewonnen, hast aber in Freiburg noch gewonnen. Und, genau, jetzt, erzähl weiter, mal. weil die Frage sich wahrscheinlich an.
3: Naja, nee, und das war für mich jetzt so. Der Punkt, da hat sich für mich der Kreis geschlossen. Jetzt wohne ich hier. Ja. Und das ist für mich jedes Mal, wenn ich zu Hause quasi aus dem Fenster gucke, also übertrieben gesagt, dann sehe ich diesen Sendemaster von der Telekom in Lomabirk. Und wenn ich mit meinem Gravelbike unterwegs bin, <lacht> fahre ich da schon mal ab und zu vorbei und fahre auf dieser Strecke darum. rum. Also insofern ich noch weiß, wo die Strecke herführte am, am Tennisplatz und das ist schon cool irgendwo. Das, das hatte ich damals erlebt als 17-Jähriger und jetzt äh, lebe ich hier Wie in dieser bist du, tollen Gegend.
1: Das war die Frage, die ich gerade am Anfang, also mittendrin vergessen habe. Der Weg von Freiburg nach Loma also ins Bergische. Mhm. Ja, durch meine Frau. Also, nee, nicht nur, das hört sich so despertierlich an. Nein, nein. Also, es, nur wen der Liebe hat, jetzt keine, keine jobmäßigen Sachen, nein, keine anderen. Nein, es ist nein. rein der
3: Liebe, bist du genau, hierhin, haben genau. wir das große Glück, dass du hier wohnst. Genau, Simone okay. kommt ja aus dieser Region. Genau. Ähm, aus danke, Lindler. Simone, danke. Aus Lipla? Ah, Lindla. Lindler, wo kannst du
1: sagen? Also Lindler, ja.
3: Aus Lindla und äh, deshalb lebe ich jetzt hier.
1: Ach, cool. Ja. Danke, Simone, danke. Das ist... Äh, Nein, das macht auch irre viel Spaß. Ich weiß nicht mit dem Rad zu fahren, wie ihr das seht, aber ich finde es. Ja. Ich, ich, ich kenne ja nichts anderes. Ich habe mein also, Leben lang hier
3: gewohnt. Ich, ich bin ja im Raum Tuniberg, Kaiserstuhl groß geworden, aufgewachsen und kenne dort äh, eigentlich jeden Schleichweg. Gerade ich habe auf dem Tuniberg Höhenweg habe ich Fahrradfahren gelernt. Ähm, kenne dort jede Ecke ist schön, da mal wieder mit dem Rad zu fahren, aber was ich hier einfach klasse finde, es geht immer so ein bisschen, ja, Jean-Claude würde sagen, kopiert hoch und runter. Du hast so kleine Steigungen, drei, mhm. vier Kilometer maximal. Mhm. Und was hast du in Freiburg? Da hast du den Schwarzwald ja, ja, ja. und da geht es nur buff hoch. Wenn ich an den Storen denke, an den Kandel, an den Schauensland und Bällchen, alles was dazu gehört, das sind einfach Berge, da brauchst du schon eine gewisse Grundlage. Ja. Mhm. Und hier hast du mal so Steigungen, drei, vier Kilometer, da kannst du auch mal drüber fahren, selbst wenn du weniger Grundlage hast. Oder du fährst ja. raus an die Sieg, was ich gerne mache, Richtung, Richtung Richtung äh, Siegburg, Hennef zum Beispiel mm. oder auch Richtung mm. Bonn an den Rhein raus. Da hast du eben keine, keine Hügel, sondern fährst dann noch ein paar Kilometer flach. Dieses, und jedes Mal, wenn du oben auf so einer Welle bist, dann guckst du wieder rüber, dann geht da wieder runter, dort wieder hoch und dann wieder runter. Mm. Und das finde ich einfach immer wieder was Neues nach jeder, jeder kleinen Steigung. So ein bisschen was von
1: Flandern, ne? Außer Kopfsteinpflaster zählt. Na, Flandern ist, Flandern ist anders. Flandern ist geil. Hier, hier ist auch geil. Da, aber Flandern ist ja, ich, aber anders. Ich war, wann war ich wann hat Christoph gewonnen? 2016? Äh, Flandern rundfahrt. Mhm. ja. Da war ich, hatte meine Frau mir zum Geburtstag, äh, Flandern rundfahrt. Ja. Ich, hatte, ich hatte an Flandern, hatte ich Geburtstag und äh, wir sind hingefahren. Blöderweise äh, hat meine Frau in der Vorbereitung... Äh, wir trinken noch eins. Ja, ja. Diese geile Bier aus Appenzell. <lacht> <lacht> hat meine Frau in der Vorbereitung äh, die falschen Leute gefragt und hat äh, ein Hotel in ähm, Falkenburg gebucht, für die Flandern-Rundfahrt. Ja, aber Falkenburg ist auch cool. Ja, ja. Ist nur ein bisschen weit weg. Ist ein bisschen blöd, wenn der Start in Brügge <lacht> ja. ist, um, ja. äh, um um 9 Uhr, 10 Uhr morgens und ja, das Hotel da konnte man so um nicht mehr 7 stornieren. Dann um losgefahren oder um 6 um, um 5 oder so, also ohne ja, Frühstück. Wahnsinn. und heißt, Weil wir konnten das, also das Hotel wäre, es hätte keinen Sinn gemacht zu stornieren, weil irgendwie 8% Stornogebühren und so. Wir haben dann äh, die Volta Limburg Samstags geguckt, Stefan Küng damals gewonnen, sehr geil. Weil vor allem auch ganz klein, also großes Rennen, aber das, das, das war einfach klein. Wir saßen an einem Café am Ziel mit einer riesen Leinwand und die Fahrer, die vorher ausgeschieden sind, liefen dann nachher da rum, geduscht in den normalen Klammern. Das war für mich als Fan so unvorstellbar, dass es sowas gibt. In Deutschland ja nie gesehen. Am nächsten Tag sind wir halt in aller Früh. Das war auch das Jahr, wo die, Schi war das Shimano-Begleitfahrzeuge sich so beliebt gemacht haben? Wo die, wer war das Ach, denn? Mit den Stürzen. Ja, ja, wo ja, die ja. dann die Autos ja, rein genau. und also, ja, dämlich. Ja. Ähm, aber das war, also. Die Ecke da oben, seitdem ich da war, und das, ich bin zum Beispiel in Quaremont zu Fuß gelaufen und glaube ich zwei Jahre später bin ich... nur. warum bist du da nicht hochgefahren? Kein Rad dabei. Ach so. Aber ich bin zwei Jahre später bin ich... War ich steht
0: jetzt dach keine
1: Beine dabei. War ich, mit dem Rad, ich war mit dem Rad oben, <lacht> wir waren in Audenade. Da durfte ich, äh, bin ich nach Gerzbergen gefahren mit dem Rad und Mur von Gerzbergen hatte dann aber leider eine Frischfrau... Was ist leider... Gott sei Dank, eine frischfrau, schwang, äh, schwangere Frau dabei. Die so ich dachte gerade, was sagt er? Eine frischfrau eine frische, frisch, Frau, frisch ja. schwangere Frau. War noch in den boah, glaub ich, ersten Meine drei Frau Monaten. Die Frau war gerade schwanger. Frisch schwanger. Also ja. frisch heißt, also da war noch ein bisschen hormonell was. Und ich
0: ich notiere gerade Fizi-Sprachtraining. Wo war das nochmal bei in, dir in, in, in München? München ne? Genau. Notiert, ja.
1: Auf jeden Fall fand ich es nicht so cool, dass ich dann da alleine Rad fahre und sie alleine lasse in dem, im Wohnmobil und so. Und deswegen wurde es leider nur die Moor. Äh, aber die Ecke, ich weiß, was du meinst. Also jede Straße, die du da fährst, ich kam mir alleine vor wie ein Ausreißer von Flandern. Und jetzt fahre ich da irgendwo in eine Hauptstraße, die ich gefahren bin. Das war aber hier das im Bergischen sind die Berge ja länger. Ähm, ja, stimmt. Die Mur war... Kopfsteinpflaster macht es sehr schwer. Du kommst auf diesen Marktplatz. Ja, die Mur ist ja... Nicht lang. Aber das, ich finde dieses, dieses Gefühl, du kommst ja diese, diese, diesen Weg runter, dann kommt diese Brücke und dann fährst du rechts ja. auf diesen Marktplatz. Allein das Gefühl, ich meine, wir hatten, glaube ich, so noch ein bisschen Verkehr hatte ich dabei, aber ich kam mir vor wie... Du hattest Verkehr. Ja, ich bin der frisch meiner Frau. Oh Gott. Meine Frau hört, wir können reden, mit der frischen Frau. <lacht> Sarah hört da nicht. Ja. Äh, nee, aber du kommst ja ja vor wie, äh, wer war da, wie Christoph oder... auch. ich sehe, wir
0: verstehen uns. Der, der Rafa wird ja sagen, natürlich kennt er die Berge nicht, er biegt ja vorhin Eidorf ab. Ja, genau, das haben wir dir heute Insider, noch gar nicht erwähnt. Genau. genau. Ja, der... Indianer, der in Eitdorf Genau, ja.
1: ich werde ja mal verarscht, dass ich mal abgebogen bin, als die schnell gefahren sind. Aber ich bin ein Rennen vorher gefahren, du hast auch nicht mehr, du hast auch nicht mehr anerkannt wurde seit letzter Woche. Ja. Frechheit, egal. Ähm, ja, immer eine Ausrede. Nee, auf jeden Fall doch. Flandern da oben ist, ist geil. Seit warst du da auch schon mal vor Ort moderieren oder war das? Also Flandern Rundfahrt, so? klar, öfters,
2: okay.
3: ja. eigentlich jedes Jahr.
1: In Ziel in Audenade? Also, ähm, habt ihr gesagt, früher, das?
3: früher in äh, Ja. Und äh, dann in Audena, ja schon.
1: Habt ihr, weil ich gerade eben noch vergessen bei der Tour. Äh, Tour vorbei, da soll es ja bei den Fahrern heiß hergehen am Ende der Tour. Seid ihr dabei oder willst du einfach nur nach Hause oder, oder genießt äh, du noch Paris ja. oder was? Ich bin platt. Die Fahrer ja auch. <lacht> ja, die Aber, sind anders platt. Okay, also ist Und die haben die Schnauze voll. Also Party Nein. auch nichts Nein, mehr zu denken. Nee, und so. nee. Einfach nur nach Hause und ja. Ruhe. Ich bin auch manchmal froh, gerade
3: am Ende der Tour de France. Ich bin dann schon ein, zwei zweimal allein, alleine was essen gegangen, weil ich einfach runterkommen wollte, mhm. meine Ruhe haben wollte und äh, ins Hotel schlafen. Am anderen Morgen geht es ja schon da früh wieder mit dem Zug nach Hause.
1: Dann, ja gut, dann geht auch für dich der Spaß ja los mit nach Ja, so, aber du
3: brauchst nach der Tour, brauchst du erstmal, früher war es noch schlimmer als heute, weil ich jetzt mehr Routine habe. Früher nach der Tour de France war ich ein, zwei Wochen platt. Mhm. Da warst du völlig am Limit. Und heute ist es so, ich komme von der Tour nach Hause, brauche vier, fünf Tage, um wieder in diesen normalen Rhythmus reinzukommen. Mhm. Und, und das ist
0: jetzt schon etwas besser. Aber du bist nach der Tour de France, bist du mausetor. Kann man sich das so vorstellen wie Messe? Also wenn unser einer ja, auf der Messe ist? Ja, natürlich, genau so, so richtig,
3: genau. Du stehst ja immer nur unter Strom. Mhm. Du hast, hast 24 Stunden eigentlich, oder ja, 24 Stunden ist übertrieben, aber selbst nach wachst du manchmal auf und denkst an die Tour, was passiert mhm. morgen. Und ich hatte eine ganz schlimme Erfahrung, Giro d'Italia 2006 war das mit Jan Ulrich damals, als diese ganze Doping-Geschichte langsam hochkam ja. mit irgendwelchen Fällen bei der, beim Giro d'Italia und ich glaube, alles, was dazugehörte. Du hast ja auch dazu die dunkelste
1: Zeit des aktuellen Radsports ja, ja quasi live mit dir, klar. Und ich
3: sag mal ganz ehrlich, das war damals zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich also keine Schlaftabletten. Ich hatte damals ähm, Dings hier genommen, sag mal schnell. Baldrian. Genau. Äh, zu mir genommen, um einfach nachts zur Ruhe zu kommen. Mhm. Weil mich das so aufgewühlt hat. Es gab so viele Informationen und ich musste das irgendwie verarbeiten. Ich musste Zeit zum Schlafen haben, weil ich am anderen Tag
1: wieder arbeiten musste. Ja. Du da, das war brutal. Hattest du da Angst um deinen Job? In der Zeit? Nee, das nicht.
3: Nee, nicht? Nee, Nein, nee. Okay. nee, nee. Die hatte ich, hatte ich nie. Weil ich auch wusste, dass Eurosport dahinter steht und äh, Radsport auch nach wie vor übertragen wird, wir nicht aussteigen, so wie das eben die Kollegen von den mhm. öffentlich rechtlichen gemacht haben, nee, hatte ich nicht.
1: Okay, ich meine, das war ja eine echt krasse Zeit. Cool, wie sie es jetzt ausbauen. Mittlerweile wird ja, danke an GCN-App, wenn sie funktioniert, und ich das richtige Tablet habe, es liegt immer an mir. Genau. Äh, ist ja geil, was du kannst ja wirklich alles, also als Zuschauer, ich meine klar, für euch Stress, aber ab Kilometer null, ich kann mir alles angucken, äh, sei es so, ja, unbe in Antworten, unbedeutende Rundfahrten, die jetzt nicht die Grand Tours sind, sondern die anderen, was ich teilweise auch vom Gucken interessant finde. Ich hab, als wir telefoniert aber ich meinte, ich finde es irgendwie cool, wenn, wenn Radprofis ganz dick angezogen sind. Weißt du, was ich meine? Dieses schlechte Wetter und so, nicht dieses.
3: Du willst sie leiden sehen.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen Materialfan. Ich fand zum Beispiel diese Gabba-Jacke, als sie rauskam. Ich glaube, wo, wo Chiolek damals Sanremo gewonnen hat. In dem Jahr hatten auf einmal alle diese schwarzen Jacken. 13, ja. Das genau, fand ja. ich. Ich fand es cool, dass Chiolek gewonnen hat, was mich viel mehr hätte. Ich wollte diese scheiß Jacke haben. Das hat mich komplett ein Jahr lang getriggert, bis ich sie dann irgendwann äh, ja, bekommen habe. Leider ein Blau, sieht nicht so schön aus, aber egal. Aber die Jacken sind noch cool. Total, total. Also, das ist. Äh, ein, ein Echt mal eine nützliche Erfindung der letzten Jahre, ja. wo man eigentlich glaubt, man hätte bekleidungsmäßig viel schon oder es gibt schon viel wäre schon geil. Ähm, wie viele Kilometer bist du letztes Jahr gefahren? Boah, weißt du ich, das? Muss ich das sagen? Sag mal. Oder wenn du es willst. Wenn nicht, dann sag. Nein, weißt nein, du nicht?
0: Also sagen muss musst du nur Kölnisch Wasser und Vatasa <lacht> bei <lacht> Kilometer 47. Das also, kannst du also Corona
3: bedingt sagen. bin ich relativ viel gefahren, so viel wie in den letzten Jahrzehnten nicht. Für meine Verhältnisse viel. Neun knapp drüber.
1: Cool. Was ist dein FDP?
0: keine Ahnung okay jetzt, ich also, hätte
1: gewonnen ich dachte Jupp sagt mir du haust mir direkt eine auf die zwölf nee <lacht> ich habe mir sagte hey
0: er sagt direkt hast du sie
1: noch alle oder was also
3: ich, ich sag mal so weißt du ich bin ja diese ganzen Kilometer bin ich ausschließlich alleine gefahren ja und, und das ist einer der Gründe warum ich mit, mit verschiedenen Leuten einfach nicht mehr Rad fahre weil weil das einfach für mich zu viel Competition ist und da mhm. habe ich keinen Bock drauf ich will Fahrrad fahren ich will Spaß haben ich will ich gesund bin. bleiben mhm. und äh, das ist für mich das Wichtigste, dass ich dabei gesund bleibe oder was für meine Gesundheit tue. Und alles andere drumherum interessiert mich eigentlich gar nicht. Und ich, ich bin auf Strava, nur keinen einzigen Kilometer, den ich auf dem Fahrrad fahre, den poste ich auf Strava.
1: Äh, ich sagen, hab ich nicht nicht. Ich mach Strava ja auch.
3: Ja, Strava sind nur meine, meine Wanderkilometer drauf. Ach das
1: okay, geil,
3: <lacht> Wenn ich zu Fuß unterwegs bin sonst cool. aber gar
1: nichts. Aber ist ja auch eine Sache, die durch Corona ja gefördert wurde. Aber wir sind ja auch schon mal, wir sind schon mal 25 Kilometer zusammen gewandert. Ja, ich weiß, ja das stimmt, dich das, das war brutal, die das, das war, war krass. krass. Das die um wieder. die
3: Warnbachtalsperre, ne? Mhm.
1: Also auch so okay im Wetter sah man Mausetot ja ich auch ich auch da haben wir glaube ich ein Bier getrunken und noch was gegessen oben im, im Bockenbusch und dann bin ich mit dem ja. Auto nach Hause und da dachte ich auch oh Gott das eine Bier war echt zu viel ey. das
3: war brutal echt das war, war Anschlag.
1: Anschlag hat aber Spaß gemacht war das war sehr schön war eine schöne Sache ähm, es ist mir mal eine Frage entfallen die ich gerade noch hatte zum Thema wenn wir bei FDP Training Kilometer jetzt habe ich fährst du mit Musik im Ohr oder fährst Nein, du mal komplett geht vor? gar nicht Nee, mag ich nicht.
3: Ich habe es einmal probiert, mhm. liegt aber auch schon wieder zwei, drei Jahre zurück und habe festgestellt, ist nichts für mich. Ich brauche meine Ruhe, ich will den Verkehr hinter mir hören. Wenn ich als Gravelbiker mhm. unterwegs bin, geht es vielleicht eher, aber im Straßenverkehr möchte ich und muss ich mich auf den
1: Straßenverkehr okay. konzentrieren. Und äh, auch natürlich Gedanken kreisen lassen wahrscheinlich, ne? Ja, das was ich festgestellt habe,
3: wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, ich komme auf viele neue Ideen. Genau. Ähm, das und das fällt mir ein und dies und jenes und das, das finde ich schon ganz gut. Insofern ist äh, Musik im Ohr oder was auch immer nichts
0: für mich. Nix. Hast du einen Notizblock dabei beim Fahrradfahren? Also bei, bei, mir, ist, bei mir ist zum Beispiel so: ja. beim Fahrradfahren kriege ich unheimlich, also jetzt nicht Notizblock, ich habe eine ein Notiz-App auf dem Handy. Ja. Beim Fahrradfahren kriege ich Ideen, zum Beispiel für einen Podcast. Die nennt sich Pod, unsere Podcast-App heißt, äh, unser podcast whatsapp heißt,
1: heißt Heißt Podcast. Und immer, wenn er Fahrrad Und, fährt, kommen dann die Nachrichten da rein. Ich, okay. Nee, ich
0: habe auch einen eigenen Notizzettel. Ich kriege nur die gefilterten. Du kriegst ja, genau. nur, nur das, was du kriegen sollst. Und dann notiere ich halt zum Beispiel, wenn ich eine Situation nee. erlebe im Verkehr, also im, im Straßenverkehr, und äh, dann denke ich, boah, das musst du notieren, da musst du drüber reden. Und, und das dann kann ich, ich mir. Noch. noch kann ich mir das alles merken. Du hast auch ein besseres <lacht> Gedächtnis, also ich bewundere so ja immer krass, die Leute, auch ich war jetzt noch äh, bei, bei dem Opa von meiner Frau, 89, und der erzählt dir, ja, wir sind äh, 1973 mit dem mhm. Schiff, der war äh, zur See, mhm. da und dahin gefahren, da haben wir äh, Krokodile gekauft, da haben wir das gehabt, da war die Frau von Milowitsch dabei, wo ich mir sage, ich muss mir vom Bewerbungsgespräch, Durchlesen. Wann hast du nochmal deine Lehre beendet? Wann hast du das gemacht? Und Schlimme. ihr habt die Zahlen im Kopf. Also ich weiß nicht, ob unsere Generation einfach nicht so ein gut trainiertes Hirn Kommt, hat. Komm, oder? Ich
3: kann dir empfehlen, was ich auch jetzt seit ein paar Wochen probiere, Schlagzeug zu spielen.
0: Du hast ein Schlagzeug?
3: Ja, das ist ein elektronisches, habe ich nur okay. ausgeliehen, um es mal zu probieren. Aber das ist total cool, diese Koordination. Du musst deinen Kopf so anstrengen. Ja?
1: Beine, ja. Hände, ja. Ja. kann ich überhaupt nicht. Keine Chance.
3: Ich dachte immer früher, ich wäre am liebsten Schlagzeuger geworden. Mhm. Dann würde ich wahrscheinlich heute in Tokio sitzen oder vor allem jetzt auch in New York oder in London irgendwo in der Bar rumhängen mhm. nach dem Konzert.
1: Das Rockstar-Leben. <lacht> ja ja genau. klar, wer, wer, wer hat diesen, also diesen Gedanken zumindest nicht. Also Und
0: jetzt habe ich äh, probiert mal ein bisschen Schlagzeug zu spielen, das ist cool. Kannst du singen? Nein. Sonst würde ich sagen, ich lerne noch Gitarre und äh, Fizi macht den Bass und nee, nee, wir ich machen bin eine Band.
1: Musikalisch habe es bei mir in der Schule für Klanghölzer und Triangel gereicht. Mehr durfte ich nicht. <lacht> Durft du durfst nie die
0: so. C-Flöte ausprobieren. Ja, ich
1: gar nichts, ich, bin Musik, ich bin so unmusikalisch, das, das gibt es nicht. Also das ist unrhythmischer als ich kann es kein geben, aber egal. Ähm, ich überlege gerade. Ohne Notizen ist das doof, wenn wir jetzt sagen, hey, lass mal gut lassen, mir fallen so viele Fragen nachher ein. Carsten, würdest du vielleicht irgendwann mal wiederkommen, wenn ich ganz viele Fragen habe? Weil ich, wenn ich jetzt aufhöre ja, und du Stopp pass sage, auf,
3: ich mache euch einen Vorschlag. Wir hatten, glaube ich, wir haben telefoniert, ne?
1: Wir haben auch mal telefoniert. Ja.
3: Wir, wir lassen uns das doch mal irgendwann machen. Vielleicht ist äh, der Jens Vogt mal bei uns in der Ecke oder auch Rolf Aldag, dann kommen wir mit denen mal vorbei, oder?
0: Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Würden wir uns wirklich ist riesig das freuen. Cliffhanger? <lacht> wir wollen da gar nicht so viel verraten. Ähm, hast du noch eine Frage an uns? Nicht wirklich, nicht wirklich. Das freut uns. Valle. Ich bin jetzt
3: total unvorbereitet. Hätte ich das gewusst, dass ich euch etwas fragen nein. soll. Eigentlich nein, ist es, ist nein, ich ja
0: Podcast hier. nein. Eigentlich bin ich ja du der bist ja Moderator, der oder? Genau, es war jetzt einfach nur Höflichkeitsform. Nicht, dass du uns auch mal was fragen willst und wir sind die ganze Zeit nur am Senden. Darf ich die also, Mallorca-Anekdote noch erzählen?
1: Mallorca, wo ich 2019 bei strömendem Regen im Outlet-Center bei Inka mit meinem einjährigen Sohn und meiner Frau war gerade irgendwie shoppen und ich bin mit dem draußen rumgelaufen am Springbrunnen und da schrieb mich ein gewisser Cast Miegels bei Sarah Facebook war an. wieder mal shoppen. <lacht> schrieb mich bei Facebook, glaube ich, frische Frau oder so? die frische, die frische, frische Frau. Frau. Die frische Frau schrieb, äh, schrieb mich an, äh, ruf mich doch mal an, wegen dem Podcast. Und da hatten wir, glaube ich, was hatten wir? Zwei, drei Folgen? Ich war, glaube ich, Ende, o wir Ende waren, August. Wir waren, wir waren mitten im Business. Und, kann aber nicht sein, dass ich dir
3: geschrieben habe, ruf mich bitte mal an, wegen dem Podcast. Wegen des Podcasts. Sorry, Genitiv. Der
1: Genitiv ist, <lacht> ist, ja, ist nicht meine Stärke. Ähm, ja? Auf jeden Fall, mein ähm, erster Gedanke. Warte, ich notiere nochmal.
0: Ähm, unterstreichen, Sprachtraining und Deutsch plus Grammatik. Grammatik, okay dabei habe ich, hab ich fast ein Latinum
1: egal ähm, ja auch nur fast fast ja, ein Jahr fehlte egal Bitte sagst auf jeden Fall da war so ein Spring und es hat geregnet und ich bin mit Ole da rumgelaufen und er hat so geschrieben ich so fuck okay wir haben zwei Folgen was hast du jetzt gesagt was dem auf den Schnips also warum wird er dich gleich ankacken warum schreibt er ich hatte so eine Angst in dem Moment so Kacke weil so, Ach, Quatsch jetzt ja ich ich hatte mein erster Gedanke so scheiße was hast du falsch gemacht was hast du <lacht> Sarah ruf mal gerade den Karsten an <lacht> so, das war mein erster ich so fuck okay <lacht> Ruf an, so. Ja, ey ja, ähm, Moment, ich bin ja gerade auf Mallorca im Urlaub und es war wirklich, wir hatten, wir hatten glaube ich, zwei, zweieinhalb Wochen waren wir da, wir hatten einen Regentag, das war genau der.
0: Und jetzt äh, ruft der Megel dann, dann, dann haben wir telefoniert. mit der Abreibung.
1: Ja, ja. Dann, Ihr macht doch den Podcast, also hast du, glaube ich, angefangen. Ich sag, so, ach du Scheiße, jetzt packt. oh Gott, für was musst du dich jetzt entschuldigen? Und, äh, ja, dann so, ja, aber wie, wie macht ihr das denn, so von der Aufnahme her und so, dann, irgendwann hatte ich dann relativ schnell gecheckt, dass du wirklich von mir Infos haben wolltest zur Technik und, da ist bei mir halt immer noch große Leere im Raum. So, und ich so, okay, der, da, da habe ich schnell gecheckt. der will gar nichts von mir. Also anders, was er
0: von mir, kann ich ihm nicht liefern. Ich, ich wollte was von Sarah.
1: Okay, auch. <lacht> ich so, okay das kann Mit ich einer nicht. Von der frischen Frau. Von der frischen ja. Frau, genau. Die gerade shoppen war, mal wieder. Und dabei bin ich der Schlimmeren, egal. Ähm,
3: was was Shopping geht, ich habe hab so. mehr Schuhe als Na oh Gott.
1: <lacht> Irgendwann nur Dafür, dafür habt ihr doch, doch zwischenzeitlich
3: ein, ein supergeiles Studio hier, oder? Hammer, oder? Muss man doch, muss man doch mal sagen. Ja, so Hammer. professionell arbeiten wir nicht.
1: Vor allem, also ich finde ja. unsere Wand immer noch krass, wie viele Trikots sie zugeschickt bekommen. Und jetzt mittlerweile Bier, also dass Leute, das mehr oder minder mhm. Kommentarlos. Wir haben so, wo ist das Weltmeistertrikot? Wir haben sogar. Um, an der Wand. <lacht> <lacht> wir haben sogar das jedermann Weltmeister-Trikot. Okay. Es, gibt ein jeder, es gab mal eine Jedermann-Weltmeisterschaft von der UCI.
3: Habt ihr eigentlich von eurem Podcast auch Trikots?
0: Ah, darf man drüber ich reden? Hab, ich habe dem Vizi noch gesagt, sag dem Carsten doch, ähm, der wir, soll das wir, und das wir, wir nicht sagen. Ja, wir können ja alles schneiden. <lacht> wir ja wir, wir feuern so raus. Wir haben ja und, fürchen, und, und, der, und der Vizi, ach, sag er nicht, sprich <lacht> doch nicht an.
1: Ähm
3: <lacht> Nein, ich komme drauf, weil wir ja auch gerade die Idee haben Trikots produzieren zu lassen. Deshalb dachte ich, ja, ja die, also
1: sagen wir mal so, die ähm, Idee ist da, ist da und ähm, alles andere sprechen wir gleich, mal, wenn die Mikrofone aus sind, <lacht> <lacht> weil da gibt es auch lustige Geschichten, die wir erst später auspacken können, weil sonst ist es nicht mehr lustig. Aber ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, da hast du uns angerufen, also mich angerufen oder ich dich angerufen, egal, und äh, <lacht> wolltest technisch... Eigentlich wollte ich Sarah eigentlich sprechen. Eigentlich wollte Sarah sprechen <lacht> und ja. hast das dann so, scheiße, der Fieze, fuck, fuck, wie komme ich aus der Nummer raus? Und, sag mal, du hast doch hier, hab ich doch gesehen, erzähl mal irgendwas. <lacht> oh, Ach, da kannst du mir nicht helfen. Ja, sorry, tschüss. <lacht> Ach, da jetzt mal Mist.
3: Ja. Mann,
1: Mann, Mann. Auf jeden Fall hast du dann, glaube ich, den Kontakt zum Jupp und ihr genau. habt euch dann...
3: du hast mir seine Telefonnummer gegeben. Ihr habt
1: den Technik-Nerddriss dann belabert und ja. quasi... Darf man das so sagen, jetzt mal hier vor Publikum? Ohne Vatasia, ohne Jupp gäbe es nicht.
0: Ja, ja, ja. Du hast eine wesentliche
1: Person vergessen.
0: So, jetzt kriegt der Carst wahrscheinlich 100 Euro von uns, dass er Ja gesagt
3: hat. Nee, du hast eine wesentliche Firma vergessen, das ist das HKM-Steuerbüro in Untereschbach. Ja, mein Steuerberater, der, der war muss das Ja, noch, derjenige. ja gut,
1: der muss das ja da ja, haben Ja, da haben wir auch einen Jupp, der alles macht. Ja. Ich bin quasi nur, ich bin nur Popliger Angestellter. Bin ich überhaupt Angestellter? Ich weiß es gar nicht.
0: Freischaffender Künstler bist ich du Ich bin freischaffender hier. Künstler, genau. Ja.
1: Ähm, ja, aber so viel zum Thema. Das war so die, die letzte Anekdote zu, die ich noch loswerden wollte, die mir einfällt. Ähm, wie lange haben wir gequatscht? Was sagt die? Uhr? Ich, bin,
0: ich bin richtig stolz. Bei uns steht das erste Mal die zwei vorne. Nein, zwei Stunden.
1: Und, Hast du schon mal zwei und, Stunden? Und, nee. Und ich, moderiert ich mit, ja, aber auch. Ja, auch.
0: ich habe schon mal zwei Stunden <lacht> geredet. geredet. Aber noch kein Podcast? Nee. Also nee, Premiere. Nee. Und das Schöne ist, Carsten, der Fizi zahlt's. Scheiße. Der Fizi zahlt's, weil wir haben ein Kontingent und was alles drüber geht, kostet fünf so. Euro die Stunde. So und äh, immer wer sich bei uns verlabert, der muss es zahlen so, okay. und diesmal hat der ja von vornherein gesagt, ich komm nicht. ich zahl's so, jetzt haben wir hier zwei Aber Stunden. Aber da, da, da
1: stehe ich auch, das mache ich auch gerne, weil, wie gesagt, ähm, ich bin, auch wenn was, ich bin echt Fan von dir und äh, von dem, was du machst und das, das wird sich, glaube ich, noch nie ändern, weil ich weil ich halt auch Radsport-Fan bin und das Ganze einfach toll finde und wie gesagt, ich, ich finde so Banalitäten wie Winterklamotten in Rennen toll, also, das kann, glaube ich, normaler nicht, nicht verstehen. Oder ich, ich gucke mir halt eine Stunde Radfahren an, wo nichts passiert. Wo Kalifornien-Rundfahrt, wo die am, am, am Meer langfahren, ultra langweilig im Prinzip. Und ich, ich erlabe mich an Rädern. Okay. Ich finde das toll, dass, die, dass das so es. abgestimmt ist. Ich habe es heute bei der Türkei-Rundfahrt gesehen. Da wollt ich, genau. <lacht> ich wollte das Team noch suchen. Pink-blaues Trikot. Ähm, die haben Giant-Fahrräder, aber Kendall auf der Seite stehen. <lacht> da dachte ich
3: mir auch so, okay, das ist so jedermann-Qualität. Ja, das ist aber die, die Trikots oder die Räder aus dem letzten Jahr wahrscheinlich. Ne?
1: Ich wollte noch gucken, welches Team es war oder so, ja. weil. Äh, aber ja. das fand ich so, okay, cool, jetzt bei den Profis auch.
0: Ja, Carsten, er ist wirklich so, jedes Mal, wenn er hier reinkommt, setzt er sich auf das Fahrrad. Und pack es an, ja. Jedes Mal. Also, ich weiß auch nicht warum. Ja,
3: ist, ist auch eine geile Kiste,
1: muss
0: man ja, dazu
3: sagen. Ja,
1: ne? aber kann
0: man ja mal machen, aber er macht es jedes Mal. Ja,
1: und bis jetzt haben wir es, glaube ich, noch nie erzählt, dass ich ein persönliches Verhältnis zu Ian habe. Ne? Doch, hast du schon. Also das, war das mal muss man haben, Wissen eure
0: Hörer, dass das
3: ein Rad von Ian Standard ist? Ja. Nee, noch nie erzählt. Deswegen nie, müssen wir es erwähnen. Ja. Und dass ich
1: Ian oh. mit Ian Standard auf Mallorca Fahrrad gefahren bin, haben wir hab nie erzählt. Nein, nie erzählt.
0: Nee, Carsten, ja. ähm, nee, ich äh, versuche mal jetzt äh, den, die, die, die Schlusskurve zu kriegen. Also ich denke, jeder Hörer von uns kennt deine Stimme, kennt dich, kennt dich von Eurosport, aber hat glaube ich jetzt dich wirklich mal wirklich kennengelernt, zumindest ein Teil von dir nicht wirklich kennengelernt, aber kann mal nachvollziehen, wie sowas funktioniert, wie man Kommentator, Moderator wird, was man da zu tun hat, dass es nicht einfach nur ist, komm wir schalten mal die Mikrofone ein. Und ich erzähle mal ein bisschen und danach mache ich mir einen schönen Tag. Wir haben äh, vorher schon gesprochen, Podcast, ne? wie viele denken, ach komm, ich mache jetzt mal einen Podcast, ich mache mal das Mikro an. Uns haben auch schon viele Leute, nicht nur du, auch andere fragen mal, hey, ähm, wie funktioniert das eigentlich mit eurem Podcast? Und dann erklärst du, pass auf, du musst natürlich ein Konzept haben, du brauchst ein Thema, du machst dir Notizen, du bereitest dich vor, du brauchst das Material, du musst die Sachen bearbeiten, du musst sie schneiden, du musst auch ein Coverbild haben, du musst es auf Spotify, du musst es auf Amazon, du musst es auf Apple, du musst es auf... Du brauchst einen Hoster. Du brauchst ein Hoster, genau. brauchst, Du brauchst Was ein, ein Aufnahmegerät, Feeds. Jetzt okay. ist, ja Pause. ist jetzt abgefallen. Ähm, es, es ist wirklich verdammt viel Arbeit und es war wirklich mal toll, einen Eindruck zu bekommen, was du, was du machst, wie du dazu kamst und wie du es machst. Also es ist wirklich, finde ich, sehr, sehr interessant, weil man einfach immer nur die Stimme am Fernseher mitbekommt, aber halt gar nicht weiß, was verbirgt sich da alles hinter und da möchte ich wirklich dir recht herzlich danken dafür, dass du da warst, dass du in unserem tollen Studio, wie du es gesagt hast, mm. ähm, da warst. Ähm, ich hoffe, du hast auch ein bisschen die Zeit genossen. Ich bin wirklich echt äh, echt begeistert, dass wir endlich mal die zwei Stunden mit dir knacken konnten. Und äh, sage wirklich von Herzen wir Dankeschön. Ich könnte noch ein paar Themen aufschreiben.
1: Wie gesagt, <lacht> du bist jederzeit herzlich willkommen und... Äh, ja, wenn du Bock, hast. wenn du, wenn es Sachen gibt, die du bei Windkante nicht sagen kannst, wir können, wir können, doch, wir, wir können auch den The Mask Podcast machen oder sowas. Dann du weiß meinst, keiner, du wer Du spricht. So
3: ganz nach eurem, eurem Motto.
0: Darüber müssen wir reden. Genau, genau. das. Genau das Als Motto ist
1: auch wie untergegangen. Also ich die möchte, war gut, die Umsetzung
0: nicht so. Ich möchte nochmal von meiner Seite ich bring aus, das wieder auf. Ja, Kriegen wir also, hin. Aus wirklich Dankeschön sagen. Also mir hat es wirklich riesig Spaß gemacht. Jetzt übergebe ich das Wort, das erste Mal an den Fizi. Und dann wünsche ich mir, dass du das abmoderierst und so wie bei ähm, Eurosport dich verabschiedest. Also, Vizi, du bist noch dran und von mir auch schon mal Tschüss.
1: Oh, ja, ich kann alles wie, wie immer nur im Juppei pflichten, beipflichten, bei Wohnen. Äh, danke, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, bei uns hier im, in der Welt, ist jedermann mal deine, deine Geschichte erzählt hast und auch dein... Ja, dein Dein Jobleben, wobei Job und Privat, ja hast du ja gesagt, das ist, es ist keine Arbeit, wenn man es liebt, dass sich das vermischt, äh, super geil. Wie gesagt, ich bin und bleibe Riesenfan von dir und äh, weil du halt, weil es halt kein Job für dich ist, weil man merkt, dass du Radsport geil findest und das habe ich damals, als wir zum ersten Mal am Rad miteinander gequatscht haben und ich dich halt wie so, wie jeder doof zuquatscht mit irgendwas vom Radfahren, <lacht> wahrscheinlich, also wahrscheinlich war ich der tausendste in dem Monat, der das mit dir gemacht hat und du hast so fasziniert von, ich weiß gar nicht mehr, worüber er war, aber über Radsport geredet und null gelangweilt und das hat mich so angesteckt und äh, finde ich immer noch begeisternd und äh, danke, danke, danke für die Zeit. Es war, mir ist es egal, wie die Folge irgendwie ankommt, ich fand es ultra interessant, das, das, darum geht es mir, der Rest ist mir relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mir hat es Bock gemacht, ich werde davon noch lange, lange erzählen. danke, danke, danke und jetzt
3: ja, jetzt sage ich erstmal Danke, Danke, Danke an euch beiden. Ja, und was soll ich sonst noch sagen? Wir haben jetzt zwei Stunden, 15 Minuten und 31 Sekunden gequatscht über alles Mögliche, was das Zeug so hergab. Ich darf mich bei euch bedanken. Schön, dass ihr eingeladen worden bin. Vatasia, der Fahrrad-Podcast. Und äh, an euch beide nochmal vielen, vielen Dank, äh, Fietz und Jupp. Ich komme wieder ins wunderschöne Bergische. Das war unsere 44. Ausgabe der Vatasia-Podcast. Radsport-Podcast und in zwei Wochen melden wir uns dann wieder. Servus, adieu und tschüss.
2: Batasia, der Jedermann-Podcast.